0: Bentornati ragazzi al terzo appuntamento con il cortocircuito dedicato alle 3 2018. Prima di iniziare la nostra puntata,
1: alcune news comparse nelle ultime ore. Cominciamo subito dal crossover tra Final Fantasy XIV e Monster Hunter World, che si scambiano due mostre l'uno con l'altro: il Beamoth di Final Fantasy arriva su Monster Hunter e il Rattalos arriva su Final Fantasy. Segnatevi il 19 ottobre come data, se amate picchiaduro, perché arriva Soul Calibur 6 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Altra notizia dalla straordinaria conferenza di Nintendo, finalmente sappiamo che Hollow Knight è disponibile su Switch. Il 21 marzo, quindi un'altra data da scrivervi sul calendario che ormai sarà completamente pieno, arriva Sinking City, un'avventura ispirata agli scritti di Lovecraft. Continuiamo poi con le congetture su questo fantomatico progetto Scarlet della nuova console Xbox che dovrebbe arrivare a quanto pare nel corso del 2020 e non essere solo ed esclusivamente una console ma un insieme di apparecchi per un, un ecosistema.
0: Ultima notizia, arriva domani la Octo Expansion per Splatoon 2, quindi siate pronti a scaricarla. Noi andiamo a iniziare. Ben ritrovati ragazzi, nuova puntata del Cortocircuito, speciale 3 2018. Qua in studio con me sempre il buon Emanuele Grigori in, in Arte Nerdocracy e in collegamento da Milano abbiamo Giordana Moroni che curerà gran parte dei servizi anche oggi e <ride> si intratterrà <ride> con noi. Ciao Gio, buongiorno. a tutti. Ciao, ma
2: perché stavate ghignando prima? Vi sentivo ghignare ma non sapevo perché.
0: <ride> perché noi ci prepariamo sempre prima della, della diretta, no, Quindi ci sediamo, ah, okay, prepariamo, okay. prepariamo la scaletta Facciamo due chiacchiere io Emma, e
2: Ema. Esatto. E c'era
0: Ema che, era buon professionista, aveva sulle cuffie. Diceva: Stavo smanettando col microfono diceva: Ma non riesco a sentire niente. Non sento Giordano, non sento, non sento Jacopo. E poi si è accorto che aveva sulle cuffie attaccate al cellulare e non quelle del microfono. E quindi ha dimostrato e bene, la sua... è andata
1: Ottimo, esattamente così. così. Però l'importante è rendersene conto prima dell'inizio, capito? Esatto. Penso che adesso mi esatto, dice: esatto.
2: eh, non, esatto.
0: non sento niente. Invece tutto a posto, ragazzi. Bentornati in questa super diretta. Dagli studi di Terni, oggi tanta carne a fuoco, perché parleremo soprattutto di videogiochi, nel vero senso della parola, visto che di conferenze ce n'è stata. Una, sostanzialmente. Ah, sì. ah c'è stata? Ho fatto fatica. Ah, c'è Era una conferenza, ne parleremo in maniera approfondita. Sto guardando verso, boh, verso le 5 qualcosa. Sul, nella seconda parte di questo. Eh,
1: aspettatelo
0: perché ci sarà da divertirsi Esatto, ci, ne parleremo in maniera dettagliata di questa conferenza Nintendo che ha deluso molti. Partiamo, però, con il nuovo Assassin's Creed. Quindi manderai il servizio sempre a cura di Giordana Moroni, doppiato da Carlo Burigara.
3: Assassin's Creed Odyssey è ambientato durante la guerra del Peloponneso, circa 450 anni prima delle vicende di Origins. Il nuovo capitolo riprende e approfondisce molte meccaniche del predecessore, ma introduce anche alcune importanti novità. Per la prima volta, per esempio, si può scegliere tra un protagonista maschile, Alexios, o uno femminile, Cassandra. Tuttavia, la scelta non avrà conseguenze sulla storia. In termini di gameplay sono stati rivisti abilità e talenti, mentre tornano alcune battaglie in mare, con la possibilità di personalizzare la nave e arruolare nuovi membri dell'equipaggio. Inedita è invece l'aggiunta dei dialoghi a scelta multipla, che permetteranno di assumere atteggiamenti diversi verso i vari personaggi e di plasmare così gli eventi futuri della trama. Assassin's Creed Odyssey arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 5 ottobre 2018. Partiamo con
0: una delle bombe sganciate da Ubisoft, o meglio che gli hanno liccato alla povera Ubisoft prima delle tre, probabilmente i piani non erano quello di, di, di rivelare il nuovo Assassin's Creed qualche settimana prima, ma di aspettare appunto la conferenza dall'Orpheum Theater. Eh, purtroppo, oh, insomma per fortuna per noi, purtroppo per Ubisoft, il gioco è arrivato direttamente da, da un leak. Dal palco quindi la sorpresa è stata sicuramente inferiore, c'è molto da discutere di questo nuovo Assassin's Creed. Insomma, eh, cambio di ambientazione, da, da Origins a Odyssey arriviamo in, in Grecia, in antica Grecia. Ci saranno due protagonisti, questa è una cosa molto importante, ci sarà la possibilità di scegliere se è in personale protagonista maschile o femminile. Ci sarà però anche un fortissimo richiamo al precedente capitolo, una scelta che ha fatto discutere noi in redazione, ha fatto storcere il naso a a tanti ascoltatori a casa, perché non è stata apprezzatissima. Insomma, Ubisoft sembrava aver cambiato direzione, sembrava aver preso un approccio completamente nuovo per la serie di Assassin's Creed, fermandosi per un anno e creando qualcosa di nuovo, prendendosi il plauso di di critica pubblico. Insomma, tutti erano stati molto contenti dell'approccio di Origins con una nuova formula, questo... GDR più marcato rispetto al passato eccetera, torna Odyssey, torna la riproposizione di un Assassin's Creed annuale quindi eh, con con meno lavoro alle spalle nonostante il forte cambio di ambientazione e una storia che sembra aver perso un po' il, il filo conduttore dei primi capitoli che erano molto più legati da una trama interessante, quella di Desmond, che sembrava voler portare in parallelo quasi eh, una seconda narrazione oltre a quello che si faceva nell'Animus. La la strada scelta da Ubisoft sembra voler giocare in maniera più facile, nel senso, lasciamo da parte un pochino la storia dell'Animus, dei Templari, eccetera, o quantomeno rimaneggiamola, permettendoci così di viaggiare in diverse epoche storiche, potendo fare sostanzialmente quello che ci pare. Qualcuno non ha apprezzato
1: questo elemento, credo Emma...
0: Io non ho apprezzato in generale
1: la scelta... avevo apprezzato finalmente, che poi apprezzato, mi sembrava ormai una roba talmente tanto scontata e necessaria, quella di appunto fermarsi, cioè di portare di nuovo il ciclo di Assassin's Creed al biennale, Eh, invece questa volontà di ripartire subito dopo un solo anno Uh, col, con l'uscita annuale mi sembra un, non lo so, un, una scelta molto strana, un mezzo autogol di, di Ubisoft. Dopo uh, comunque un titolo Origins che per carità non è che avesse fatto strabuzzare gli occhi, ma aveva avuto delle. Si portava in dote insomma, una, una serie di, di modifiche che avevano in qualche modo sorpreso in positivo l'utenza. No? Invece, qui, da quello che si è visto, sembrerebbe veramente quasi un reskin di ciò, che, di ciò che si è visto l'anno scorso, uh, poi sappiamo che i team al lavoro sugli Assassin's Creed sono più di uno, quindi poi il ciclo di sviluppo effettivo è sempre quello più o Come meno. Come Call of Duty da parte, no? siamo intorno sempre ai tre anni di sviluppo, però è evidente che c'è un filo conduttore che porta a sviluppare una serie di titoli di Assassin's Creed che seguono più o meno la stessa, la stessa linea. Um, Per carità, eh, l'appassionato di Assassin's Creed continuerà ad essere appassionato esattamente come prima, Eh, chi non ha apprezzato questa volontà di Ubisoft di di continuare sull'uscita annuale si sentirà un po' tradito dopo dopo le le buone premesse dell'anno scorso, credo.
0: Joe, invece tu sei contenta di rivedere Assassin's Creed che torna così presto dopo, dopo Origins?
2: Allora, non è la data e non è il fatto che manca l'anno di pausa eh, tra Origins e Odyssey. Io mi sento francamente avvelenata manco come avesse morso un serpente, perché ci sono dei, eh, a quanto pare, dettagli, però il sale della vita sono i dettagli, che non, assolutamente non comprendo. Primo tra tutti, e questa cosa tra l'altro mi lascia estremamente perplessa perché nessuno se l'è presa così tanto, perché abbiamo visto un Assassin's Creed senza gli assassini? Cioè, dove sta la motivazione di questa cosa? Non mi basta il eh, perché ha ambientato tot anni prima rispetto alla nascita degli, del, della confraternita». Non ha senso, un Assassin's Creed senza assassini non è Assassin's Creed, anche perché i capitoli precedenti ci hanno dimostrato che anche con un protagonista non così convinto nel credo come poteva essere il il protagonista di Black Flag o addirittura un antagonista come succede nello spin-off Rogue, funziona all'interno della storia, questa cosa a me lascia incredibilmente perplessa, cioè è la prima volta nella storia di Assassin's Creed che vediamo un trailer senza lava celata, senza un assassino, senza un cappuccio. Per me è fuori di testa e non sono, come si dice, nemmeno così tanto convinta di alcune aggiunte che sono state fatte, come ad esempio... Um, i, i dialoghi a scelta multipla perché tradiscono molto quello che è sempre stato Assassin's Creed non tanto perché non mi piacciono le novità, eh, attenzione Ma perché non si sposano con quello che è la narrazione del titolo? Da sempre le storie di Assassin's Creed sono la riproposizione di eventi già accaduti. Quindi se tu mi stai raccontando un ricordo di qualcuno che ha già vissuto quella linea temporale, non mi puoi dare poi la possibilità di fare delle scelte, perché quella storia è già stata scritta. È sempre stato il patto tra il videogiocatore e e il narratore, non so come la vedete voi, io l'ho trovato un un pasticcio questo gioco che non non, non saprei da dove iniziare.
0: Allora è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè Ubisoft sembra lasciar perdere un attimino quella che era la storia dell'Animus iniziale, quella dei primi tre Assassin's Creed che era eh, molto incentrata su questa storia dei ricordi eccetera, sembra aver preso una strada e qui sono d'accordo con te dove i dialoghi a scelta multipla non c'entrano con quello che ci hanno raccontato fino ad oggi. Okay. Dal punto di vista della storia, invece, la mancanza degli assassini o dei templari eh, standard, come ce li hanno raccontati fino ad oggi, io non la vedo come una limitazione, visto che ambientare il gioco nell'antica Grecia, in questo caso, potrebbe dare vita a interessanti retroscena su quello... Eh, non è. No, non su quello che è la nascita del credo perché abbiamo visto con con Origins la nascita del credo però su quello che sono gli oggetti dell'Eden che in teoria fanno da sempre parte dell'umanità ma è chiaro che vedendo la lancia di
2: Leonida si capisce sicuramente che quello ha un valore all'interno della storia appunto parlando degli oggetti oggetti come la mela dell'Eden eccetera eccetera però a me stupisce veramente il fatto che non ci sia stato nessun richiamo a, a quelli che sono gli elementi caratterizzanti del franchise Anche, pro, proprio a partire dal trailer, nel senso se io guardo il trailer di Odyssey non lo capisco che è un Assassin's Creed, un po' perché il gioco si è evoluto e questo lo posso accettare perché eh, era chiaro fin dai tempi di Unity che la saga non poteva andare avanti così, hanno poi tirato fuori un syndicate e poi si sono presi un anno di pausa perché hanno capito che dovevano mettere un attimo il freno alla cosa e e appunto sulle diverse modalità che che lo differenziano rispetto ai primi capitoli posso anche apprezzarlo e capirlo ma ci sono dei richiami proprio a livello di di franchise che secondo me non non possono non esserci
0: ok secondo me hai ragione da questo questo punto di vista io non non mi sento di di, di sentire soprattutto appunto quando parli di storia e di scelte multiple dei dialoghi Eh, Mm c'è da dire che secondo me Ubisoft si trova incastrata tra la volontà di rinnovare una serie e la necessità di rinnovare una serie che probabilmente ha visto essere arrivato a un punto morto eh, prima di Origins e il fatto di dover continuare a proporre contenuti nuovi non credo che potesse dilungarsi e proporre continuamente la solita storia senza fare un cambiamento radicale io aspetto di vederlo ovviamente nella sua interezza al titolo. Sono curioso di capire dove vuole andare a parare Ubisoft questa volta, cercare eh, di approfondire di più la narrazione. Anche il, il doppio protagonista lascia diversi punti di domanda, ok? Perché in teoria la storia potrebbe cambiare in base al protagonista che usi. Anzi, spero e credo che lo farà. Eh, proponendoti due storie diverse... Non
1: sono nemmeno così certo a dire la verità.
0: Ma spe- spero che almeno l'approccio che gli NPC avranno con il protagonista sarà diverso in base al tempo. Nel senso sensazione. che uno ti risponde al maschile e l'altro al femminile. Spero che non sarà solo quello. Spero, <ride> spero davvero che non sarà solo quello. Ma spero anche insomma, che ci sia qualcosa di più che ci ricolleghi poi al mondo degli assassini e dei templari che è poi il fondamento di Assassin's Creed, cioè non è solo l'esplorazione, l'arrampicata, il combattimento eh, all'arma bianca Assassin's Creed, no? è, è tutto l'universo che sono riusciti a creare intorno a questi anni, secondo me sarebbe stupido dare un colpo di spugna e cancellare così e per quello ti dico che Sono comunque curiosa di vedere il prodotto completo, Emma?
2: Anch'io, io Io, anzi, da da grande appassionata della saga, perché non mi sono, a a parte Syndicate, perché dopo la delusione di Unity ho dovuto anch'io prendermi una pausa, eh, sono una grandissima fan della della serie e spero di essere smentita totalmente da quelle che sono le mie impressioni iniziali. Ripeto, non, non... è giusto andare a, a provare a cambiare e provare ad aggiungere qualcosa di nuovo. Non, non mi aspettavo, un, non un dietrofront però un abbandono così radicale di alcuni elementi fondanti del, della, della saga. Grazie. ecco.
1: Eva tu invece. Io non okay. sono. Ero un, Ormai dieci anni fa, quindi posso dire che praticamente non lo sono più da parecchio. Un fan della serie perché a me questi, questo tipo di impostazione di gioco mi interessava tantissimo e sono stato uno di quelli che. Uh, nonostante la ripetitività delle situazioni ma ha adorato il primissimo Assassin's Creed perché era anch'io, il primo era uno dei in, più belli in quel momento quando è uscito era comunque una roba che creava uno stacco tecnico immersivo che difficilmente si vedeva e, a, a, ormai più di dieci anni fa perché se non sbaglio era il 2007 forse il primo Assassin's Creed um, dopo il terzo cioè dalla fine della storia di Desmond per me è Sostanzialmente morto, soprattutto per come hanno trattato Desmond Un personaggio che doveva avere molto più spazio E che invece piano piano si è ridotto verso il nulla cosmico Eh, Non lo so, non lo attendo per nulla Perché non attendo più Assassin's Creed Eh, Ormai non non lo tocco più da parecchi anni E non mi ha convinto in quasi niente Se non, ok, molto figa l'impostazione l'impostazione verso la Grecia antica ma tutto il resto che si è visto anche a livello di gameplay non mi ha trasmesso nulla a partire da da ritorno eh, dell'Aquila ad esempio a part- part- partire attimenti. sì da meccaniche che, si- che erano state superate che ritornano a un, una cavalcata che da quello che si è visto nei, nei, nei gameplay fino adesso sembra veramente essere Tipo, Il cavallo di, di
2: Odyssey è proprio,
1: è proprio brutto. Sembra, eh. sembra un. Pronto. Nel momento in cui si sale sul cavallo sembra di vedere un episodio del Ben Neill Show. E un po' questa cosa mi preoccupa onestamente, perché cioè, dopo dieci anni di cavalcate forse dovremmo essere in grado di vedere un cavallo decente. E invece sembra che ancora non siamo in grado di farlo. Però quindi secondo te è un passo indietro rispetto ai vecchi Assassin's Creed addirittura? Per me è un passo indietro da parecchio tempo, è proprio un passo indietro della serie ma a livello... Mh, Generale, cioè lo stesso, lo stesso fatto con, con Origins eh, hanno tentato, sotto alcuni punti di vista, forse sono anche riusciti perché l'innesto eh, simile RPG ha funzionato per la maggior parte delle persone che poi l'hanno, l'hanno giocato. Ma l'appeal di Assassin's Creed per me ormai è sotto i piedi da parecchio tempo, Gio?
2: Eh, No, scusate, stavo leggendo la chat, c'è un lettore che dice Ogni discussione si conclude con aspettiamo di provare il gioco, a cosa serve il cortocircuito? (ride) Una una bella domanda No, eh, ragazzi, ovviamente noi siamo qua per discutere rispetto a quello che ci stanno proponendo e rispetto a tutto quello che stiamo leggendo, di provato dei nostri colleghi, è chiaro che si fanno un sacco di ipotesi, si esprimono un sacco di opinioni, ma sarebbe un po' azzardato mettere un punto Guarda. senza neanche avere il ped in mano. Eh, rispondo
0: molto <ride> volentieri a quest'utente e ti dico che nel cortocircuito si, crea, si cerca di creare discussione, si cerca di trattare quello che viene presentato durante le tre eh, sotto diversi aspetti, ponendone sotto la mente di grandimento sia i pregi, in alcuni casi Spesso, che
2: difetti.
0: spesso le criticità e sarebbe stupido da parte di chiunque in questa redazione <ride> decidere e decretare adesso Dopo un trailer e aver visto qualche immagine e con qualche informazione da, da Los Angeles, se un gioco è meritevole o meno, e metterci un punto e dire Ok, per me è questo sarà così. E, no, e ma poi amen. Io, oltretutto. Io si capisco... può fare forse
1: con Super Smash Bros. Ca- insomma. Cap-
2: <ride> di <quegli ride> <momenti> cui <ride> abbiamo vita, capisco, capisco
1: che, che, che i grandi mezzi di multiplayer poi arrivano sempre dappertutto, però, ancora non siamo in grado di fare il corto partire andare a Los Angeles provare i giochi e tornare per rifare il corto solo, il gioco successivo provare il
0: gioco completo io <ride> allora un'opinione personale te la posso dare vale per qualsiasi gioco non ti posso dare un parere completo e concreto su un titolo ma neanche se lo avessi provato adesso per metà e non avessi visto come se finisce sembra strano
1: considerata la generalità delle recensioni che a volte si leggono in giro,
0: in giro se pari di me mi alzo e ti do una capata subito e, <ride> e ti... no comunque è questo sostanzialmente è un, è un angolo di discussione se vogliamo metterla così e non certo una, un luogo dove fare recensioni dei titoli che arriveranno poi poi questo inverno no non sono, non sono
4: uh, a parte mi scrivono parte di stare interview.
0: calmo in chat e... <ride> no no era, giust, era giusto chiarire insomma era una, 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 un chiarimento dovuto a, a chi ci segue da casa
2: Esatto, comunque pr- prima di, di suscitare questa mini digressione mi era stata fatta una domanda se la pensavo un po' come, come Emma sul fatto che Assassin's Creed si è lasciato un po' andare nell'ultimo, nell'ultimo periodo. A me, ripeto, non è dispiaciuto il, il cambio di rotta di, di Origins, al contrario però di quello che ha detto Emanuele, eh, io sono un, un Forse un pelino infastidita sulle meccaniche un po' RPG che sono state inserite all'interno di Origins e che poi ritornano e ritorneranno in questo Odyssey. Eh, Un po' perché sono comunque meccaniche estremamente semplificate, estremamente diluite e mi rendo conto che un vero giocatore di ruolo possa sentirsi un po' offeso nel nel sentire questo uso improprio di RPG da una parte, RPG dall'altra. Un po' perché... Sarà forse una persona superficiale in questo, rimpiango molto i, la, la semplicità che c'era nei, nei primi capitoli, cioè quando eh, le armature erano semplicemente una questione estetica, quando il focus era ad esempio l'esplorazione degli ambienti piuttosto che la velocità di navigazione dell'ambiente stesso, che è una cosa che secondo me si è persa totalmente nel corso degli anni, è una cosa eh, importantissima nei primi Assassin's Creed era il quanto riuscivi a correre veloce sui tetti perché quello era essenziale per la buona riuscita di praticamente tutte le missioni e... Beh, a- adesso
0: i tetti qua in Grecia non ci sono quasi più quindi <ride> eh, allora o
2: me lo ambientano in in un periodo storico dove ci sono le falde dei tetti così come in Unity piuttosto che in Assassin's Creed 3 quindi questa cosa sparisce totalmente in Assassin's Creed 3 l'avevano un po' tamponata con la parte dei boschi che quella funzionava molto bene sugli alberi oppure non non, non ci sono neanche i tetti quindi insomma c'è questa c'è questa scelta un po' sbagliata dei, dei setting anche da quel punto di
1: vista lì Scusate, facciamo però uno strappo alla regola e leggiamo un messaggio in chat, che per me vince già messaggio di tutta la settimana. del. Quello, quello di Dubro? <ride> <ride> messaggio non di Dubro letto. con... Ciao multiplayer, non trovate che sia stato abbastanza ingiusto nei confronti di noi consumatori che Nintendo non abbia fatto un approfondimento su tutte le 143 trasformazioni possibili di Kirby Smash Bros? Cioè, che faccio? Compro <ride> il gioco così a scatola chiusa? Ragazzi, ne andremo a parlare <ride> di Nintendo e cercheremo
0: anche di trovare un senso a quella quella presentazione allora eh, passiamo invece adesso da un GDR a due titoli uno ancora più GDR che è Kingdom Hearts 3 e soprattutto a Shadow of the Tomb Raider eh, il servizio l'ho curato io e invece il buon Carlo Burigana ha curato il doppiaggio a voi servizio
3: La demo di Shadow of the Tomb Raider, giocata alle 3 si concentrava sulla città di Paititi, l'hub più grande mai visto in un capitolo della serie. Nelle strade gli abitanti sono attivi, chiacchierano e permettono alla protagonista di carpire indizi su tesori nascosti, quando non le affidano direttamente delle quest secondarie. È possibile unirsi anche a delle fazioni che dovrebbero influenzare le quest ottenibili e offrire ricompense variabili. La città rappresenta un porto franco importante per mostrare il lato umano e sociale di una Lara che in questo capitolo si fa sempre più violenta. Le esecuzioni si sono fatte a dir poco spettacolari, con frecce cordate si possono impiccare i nemici ai rami degli alberi e lasciarli a monito degli altri, ma si può anche scatenare il caos con frecce allucinogene sfruttando il mimetismo. Si tratta di un altro elemento molto importante che non vediamo l'ora di mettere alla prova il 14 settembre, giorno dell'uscita del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Ok ragazzi rieccoci subito dopo il servizio di Tomb Raider, parliamo di questa nuova Lara Croft del terzo capitolo, l'abbiamo provato a Los Angeles e qui c'è un'evoluzione del personaggio che è stato importante durante questi tre capitoli, a partire appunto dal reboot di Lara che l'ha cambiata tantissimo, ma abbiamo proprio una Lara diversa dal passato ok è una lara che sta crescendo velocemente una lara che sta diventando una macchina spietata quasi senza sentimenti ho avuto anche la fortuna di provarlo qualche mese fa un paio di mesi fa a Londra ho giocato per una mezz'oretta quindi siamo davvero sul pezzo su, su questo nuovo capitolo ci sono comunque tanti punti di domanda Allora intanto volevo sapere da Emma e da Joe se la nuova proposta di, di square di questa nuova lara vi sta entusiasmando vi sta piacendo la serie e soprattutto poi come pensate che questo terzo capitolo possa in qualche modo trainare nuovamente le vendite o se arriverà già stanco sul mercato?
1: A me è piaciuta abbastanza la deriva nuova intrapresa dal, dal reboot mi è sembrato che fosse probabilmente il modo migliore per riprendere in mano una serie che a, a, anch'essa insomma era un po' stanca prima di questa nuova trilogia Um, non, ho, non mi sono esaltato così tanto per il secondo da- capitolo per Rise non mi ha fatto gridare al, al miracolo mi è sembrato un po', um, un po fiacco rispetto al, al reboot come se il reboot avesse già detto più o meno tutto quello che c'era da dire uh, su questa nuova Lara uh, attendo però questo terzo capitolo che se è vero che ha appunto come dicevi eh, dei forti punti di domanda su questa impostazione eh, mi, mi stuzzica molto l'idea di questa Lara che non, non si è ben capito se c'è del tutto con la testa no? sembra che stia un po eh, perdendo di vista perdendo un po' il lume della ragione eh, probabilmente credo ognuno di noi se avesse vissuto le, le esperienze che ha vissuto lei starebbe più o meno nella stessa condizione eh, mi piace il setting eh, il setting Maya mi piace parecchio e quindi lo lo aspetto non trepidante perché comunque sono dei titoli che ormai mh, nonostante poi viva di molte differenze rispetto a uncharted è ovvio che è semplice fare il paragone con l'altro grande action adventure da cercatore di tesori no? uh-huh. eh, nonostante appunto poi mh, Lara T- Tomb Raider ha, 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 l- ha questa, questa sorta di uh, mondo a mappa aperta con le quest secondarie, la caccia, il crafting, eh, tutta questa roba qui ma è ovvio che quel confronto un po' viene fuori e in termini di campagna di linearità di campagna un po' soffre contro la produzione di nanodog però onestamente credo che a settembre il 14 settembre se non sbaglio dovrebbe uscire dubito che ci troveremo di fronte a un brutto gioco perché non mi sembra veramente una cosa plausibile che sia un brutto gioco
0: Gio eh. invece tu ti stai appassionando alle nuove avventure di Lara o ti stanno lasciando freddina?
2: Allora, no, mi piacciono molto,
0: eh, io, sul no, allora io, sono,
2: io sono un po' un disco rotto sulla questione Tomb Raider, nel senso che eh, mi, mi sta piacendo il reboot, mi è piaciuto il primo, mi è piaciuto molto Rise, da un certo punto di vista lo trovo forse... Anche migliore rispetto a un Uncharted, io ad esempio trovo molto più divertente, mi dà molta più soddisfazione la fase di shooting di Tomb Raider rispetto a quella di Uncharted, Eh, però appunto a a parte queste piccole differenze, poi dall'altra parte abbiamo un Uncharted che però secondo me supera Tomb Raider sulle ambientazioni e sul modo in cui le propone, il primo Tomb Raider non c'aveva manco le tombe, (ride) erano delle caverne piene di cianfrusaglie, Trovo molto coerente il percorso che sta facendo questa nuova Lara, nonostante per me rimanga sempre più critico. A me questa Lara nuova non piace, per quanto la trovo molto inserita all'interno della sua storia e e, e le stiano costruendo attorno dei giochi di tutto rispetto, eh, la trovo trovo un personaggio difficile da accettare perché io sono una una grandissima amante della vecchia Lara, per me questa questo nuovo personaggio rispecchia un po' quella volontà iperfemminista che ogni tanto si fa sentire nell'industria. Per me è un un po' troppo spinta da quel punto di vista, però è è comunque coerente e ben inserita all'interno dei dei suoi titoli e del suo reboot.
0: Io invece non solo la la trovo molto coerente questa Lara, ma trovo anche che si stia facendo un lavoro sulla personalità eh, del del personaggio per l'appunto Molto molto interessante, cioè abbiamo finalmente un eroe, un'eroina che sta si sta sviluppando in maniera incredibile in soli tre capitoli che sono nell'arco di tre anni sostanzialmente, abbiamo avuto una Lara che quasi aveva pa- paura di uccidere della selvaggina Ok? E siamo arrivati ora dopo soli tre capitoli ad avere una Lara che uccide senza... Pietà facendo gli agguati, abbiamo visto che ci sono nuove meccaniche in questo nuovo Tomb Raider eh, basate sul sul mimetismo, ci sono trappole da utilizzare, freccia lucinogene, freccia al veleno, quindi eh, utilizza la corda che prima usava solo per gli enigmi, adesso lo utilizza per uccidere strangolando e impiccando gli avversari. Quindi mi sembra un'evoluzione incredibile di un personaggio, non mi ricordo un, un altro eroe che si sviluppa così in fretta e arriva a cambiare faccia così velocemente
2: no no ma infatti Quindi... ma quello, quello a me piace molto della nuova Lara è quando dico che la trovo coerente con, con il suo percorso è quello, è quello, che intendo, è assolutamente giusta e perfetta nel ruolo che le hanno dato. Sono stati connotati iniziali che non ho apprezzato. Quando dico che la trovo troppo femminista, eh, ne avevo anche, non mi ricordo più con, con, con chi ne avevo parlato, forse proprio nel, nel cortocircuito con, con Vincenzo, al quale poi tu sei arrivato in coda dopo che sei arrivato da, da Londra, eh, sul fatto che questa è una Lara che comunque... Eh, si è allontanata dalla famiglia, ehm, ha rifiutato il titolo nobiliare, ha frequentato una scuola pubblica, perché ho come l'impressione che il, il, un personaggio di una donna bella, ricca, intelligente fosse un po' fastidiosa, è quel tipo di donna nella quale non ti puoi vedere, io no, non sono una donna di vittor, vittor, Io no? mi
0: ci vedevo nella vecchia Lara. Un sacco di benissimo
2: da duchessa di Windsor, anche sì, tu sì. chiudevi il maggiordomo. Nel... No, la, vecch- la vecchia
0: Lara era semplicemente Batman al femminile, sostanzialmente, aveva il maggiordomo. E era tu ti ricca, ti senti un po' Batman al femminile? Io mi sento Batman al femminile. Benissimo.
2: Però l'ultima, l'ultima fase, la, la Lara di, di, di Legend per intenderci, era una donna comunque che cominciava già ad andare verso un'età più matura. Quindi non aveva tutto, tutta, tutta l'energia, tutto il vigore della gioventù. Eh, ed era una una donna più, più riflessiva che comunque anche lei in qualche modo era tormentata dalla famiglia eh, da, dalla famiglia nel senso dal, dal, dal passato, dall'aver perso la madre, dall'aver perso il padre è, è una scelta, non dico che questa Lara nuova è sbagliata ripeto, è un, un, uh, i, i tratti caratteriali scelti inizialmente mi sembrano fatti apposta per farla piacere di più alle donne che non agli uomini perché è una Lara Forte, che combatte da sola e che tutte le volte esplode in questo girl power è sicuramente un personaggio che sta più simpatico alle,
4: Quindi, alle, alle scel- ragazze cioè,
0: adesso discutiamo di questa cosa Joe. secondo te è stato scelto sì, a tavolino io. il personaggio? E non, non è stata una libera interpretazione di chi ha disegnato Lara per questo nuovo reboot. Cioè loro allora, secondo, me, secondo te si sono messi giù a dire no facciamola così perché può piacere di più alle donne di un certo tipo eh, togliamogli il fatto che Eric è il maggiordomo perché... Eh, sarebbe troppo eccessivo per le donne di oggi? Secondo me uno si è messo lì, e ha disegnato il profilo di questa nuova Lara pensando a come a lo non voleva. Non credo tipo che
2: sia stata una scelta di marketing a tavolino, ma sicuramente nel momento in cui vai a scegliere quella che dovrà essere l'icona trainante del tuo franchise, anche solo inconsapevolmente questo tipo di considerazione, secondo me l- l'hanno fatta
0: secondo me non so, uno studio così cioè uno studio così approfondito è, è più è un po' come quello che dicevamo ieri di Kojima. Secondo me ci vedi più di quanto in realtà non ci sia dietro, secondo Dici? me. Dici, sì, sì, c'è sì, più sì, dietrologia
2: ma... che, che non che altro. Sì,
0: esatto, esatto. Secondo me, in guarda, può, può, esserci, può esserci quel discorso che fai, secondo me, sull'aspetto fisico e su quello ne sono quasi convinto, ok? Che hanno detto, va bene, però facciamo una Lara che è più normale, tra virgolette, non ha la sesta di reggiseno e salta come la gazzella uguale. Esatto, non posso trovare no?
2: veramente un reggiseno che possa veramente indossare, io non credo che, 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 insomma, sono taglie veramente fuori di testa, ve lo dice una persona che che compra regolarmente reggiseni, non non esistono così grossi. Poi ripeto, il...
0: Gio, mi fai intervenire. <ride> cioè, mi sto veramente trattenendo da rispondere. Io, questo... <ride>
1: io considero che devo fulminare Tommaso per tenerlo a bada. Quindi, quindi affetto. Addirittura. Sì, Addirittura.
2: Sì, eh, sarò io che sono abituata male, Tom. Purtroppo. Non... S- purtroppo vedi che.
0: Sarò abituato meglio io. Ema. Vuoi dire due ultime parole su Lara?
1: No, credo che sia stato detto più okay. o meno tutto. Forse anche troppo. Sulla psicologia di Lara
0: Seconda. Secondo titolo importante di Square che ha annunciato nella sua conferenza parliamo di Kingdom Hearts 3, abbiamo un servizio scritto addirittura dal buon Emanuele che lanciamo al volo e poi ci rivediamo subito dopo.
3: l'attesa si sta finalmente esaurendo. Kingdom Hearts 3 arriverà il 29 gennaio del prossimo anno e l'E3 2018 ha rivelato al mondo diverse novità del titolo Square Enix. Si parte con acqua che, dopo gli eventi di Kingdom Hearts 0.2, sembrerebbe essere caduta completamente preda dell'oscurità. In termini di contenuti, due sono stati i mondi annunciati ufficialmente. Da una parte quello di Frozen, di cui più volte si è parlato nei mesi scorsi, dall'altra un gradito e atteso ritorno, la saga dei Pirati dei Caraibi. La volontà di Square Enix di adattare lo stile di ogni mondo al proprio universo di appartenenza ha messo in luce una sezione che presenta una buona parte dei volti noti della serie. In termini di gameplay, Kingdom Hearts 3 aggiunge le battaglie navali e Square Enix ha offerto anche la prima occhiata agli spostamenti in Gummy Ship tra un mondo e l'altro.
0: Finalmente abbiamo anche una data per Kingdom Hearts, abbiamo una presentazione. Insomma, Square final... si è lasciata andare su questo, su questo titolo, ha fatto vedere Nuovi Mondi, che erano abbastanza attesi a dire il vero, più qualche sorpresa. È arrivato Pirati dei Caraibi, ad esempio, con questo suo stile realistico e uno stile grafico che è un po' cozza quei personaggi eh, Disney appunto che, che abbiamo visto, che però gli cambiano espressione, eccetera. Ragazzi vi ricordo nel frattempo che se volete farci qualche domanda come al solito potete mandare il vostro audio al numero WhatsApp che vedete qui in sovraimpressione oppure semplicemente interagire con la chat come state già facendo e vi ricordo anche di abbonarvi al canale, di scrivere qua sotto, insomma di iscrivervi, mettere il cuoricino, di fare follow e buttarvi anche con un like su Facebook e su Instagram, sui nostri social. Cercate multiplayer, multiplayer it, insomma dovreste trovare tutto quello di cui avete bisogno per seguire i nostri canali più importanti. Ema, che è un un grandissimo appassionato di di Kingdom Hearts, eh, questo terzo capitolo finalmente arriva, le novità, raccontacene un po' e discutiamone insieme. Le novità,
1: Ehm, in realtà ormai è appunto più di una mesata che Square lancia bombe di qua e di là, perché appunto, per carità, ci hanno messo 15 anni, quindi forse era arrivato anche il momento, ma ce la stiamo facendo, arriva... Uh, arriva questo Kingdom Hearts 3 che concluderà la cosiddetta Xeia saga, Xeia che è il, il, grande, il grande antagonista di tutti questi dieci capitoli. Um, ciò che ab- abbiamo scoperto durante, questa, durante questo E3, tra l'altro con, come, come si diceva anche appunto nel, nel, nella, nell'anteprima, nel, nel pezzo di adesso... Uh, La cosa particolare è che Square ci sta credendo talmente tanto e sta spingendo talmente tanto su un titolo che ha dietro uno sviluppo infinito da prendersi slot in tutte le conferenze possibili, è stato nella conferenza di Square, è stato nella conferenza di Microsoft, è stato nella conferenza di Sony eh, perché sanno appunto di avere in mano una grande bomba. oltre ad essere il motivo, continuo a credere io, il motivo per il quale non mi aspettavo, infatti poi così è stato, non mi aspettavo nulla riguardo al remake di Final Fantasy VII, perché sarebbero andati a mangiarsi mangiarsi uno spazio tra di loro e aveva poco senso probabilmente. Il nuovo mondo di Frozen era veramente il segreto di Pulcinella, lo sapevano più o meno tutti. La sorpresa, senza dubbio, è stata... È stata invece il ritorno del mondo dei Pirati dei Caraibi. io stesso non me l'aspettavo, ci speravo, eh, ne parlai tempo fa anche qualche live di questa cosa, ci speravo, non me l'aspettavo, eh, ho letto poi oggi in giornata che, che Nomura ha rilasciato qualche informazione, qualche dichiarazione per spiegare il motivo dell'inserimento di questo mondo, eh, che non era tanto in termini narrativi, poi per carità ci avrà scritto sopra una narrazione adeguata, ma non era tanto in termini narrativi quanto eh, per la volontà, visto il doppio salto generazionale della serie da PlayStation 2 eh, dalla, dalla generazione insomma PlayStation 2 fino a quella attuale con PlayStation 4 Xbox eh, di eh, ricreare almeno un mondo che avesse una base in live action e quindi vedere il livello tecnico fino a che punto si potessero spingere eh, per realizzare qualcosa che richiamava un, un mondo reale ehm, fa strano, sono d'accordo con te cioè quello che si è visto comunque ehm, Può far storcere il naso, perché a livello stilistico è molto particolare. A me non è dispiaciuto, perché è sì estremamente realistico, ma richiama comunque un, uh, un'impostazione un po' più fumettosa, diciamo. Certo. Uh, quindi non mi. Cosa è... che poi comunque avevano già fatto in passato. Quindi. Sì, avevano già fatto. Nel secondo, dove c'era appunto il mondo dei periodi di Caraibi, era però molto, molto cartunesco di, di realistico, c'era veramente molto poco. Uh, quindi non mi è dispiaciuto. Mi interesserà invece di più vedere... Come innesteranno la questione nemici E quindi Heartless All'interno di un mondo che è molto realistico Quello sarà interessante da vedere Eh, Molto figa anche L'aggiunta delle battaglie navali che va, che, che, che tra l'altro è un altro degli elementi che ci fa comprendere come il gameplay di, di Kingdom Hearts probabilmente punti ad essere il gameplay più vario della storia degli action RPG o qualcosa del genere in termini di, di situazioni e meccaniche. Abbiamo visto anche la gummiship, la nuova gummiship, come funzioneranno con questo. simil open world tra virgolettone nel senso non più le rotte tra un mondo e l'altro lineari su binari ma appunto con la possibilità di muoversi in questi ambienti 3d e magari chissà anche la possibilità di, di decidere verso quel mondo andare senza necessariamente scegliere la rotta prima ancora di partire Vedremo. quindi ne sei
0: super fiducioso tu di questo Kingdom Hearts
1: assolutamente story. super fiducioso eh, Kingdom Mars è il figlio in tutto e per tutto di Nomura sappiamo che Nomura è un, un director che ha bisogno di essere imbrigliato perché sennò, è uno di quelli che mette talmente tanta carne al fuoco che se non ha qualcuno che gli dice ok queste sono le idee lavoriamo su queste finisce per perdersi eh, ma con Kingdom Mars, almeno per quanto vi riguarda non si è mai perso eh, mi sembra evidente che ha sempre mantenuto uno standard molto, molto alto, soprattutto per i capitoli poi principali.
0: Gioia invece tu di questo Kingdom Hearts?
2: Allora, vabbè a parte che volevo scusarmi con i lettori perché prima ho risposto a un ragazzo in chat e con il rumore della mia tastiera devo aver fatto scoppiare qualche timpano. Anche, anche <ride> i nostri
0: giovani, tranquilla. <ride> Perdonatemi,
2: scusate, scusate. E, per quanto riguarda Mars, allora io non l'ho eh, seguito dall'inizio, eh, quindi fin dagli dal, dal, inizi, dai primi capitoli. A tal proposito, a questo punto chiederò una consulenza a Emanuele. Perché per mettere insieme l'ordine con cui vanno giocati, devi tipo fare una di quelle pareti, tipo serial killer con tutti i fili rossi. E' la grande domanda
1: di questi tempi: come devo giocare la serie di Kingdom Hearts? In che ordine?
2: Esattamente, però a parte questo ho avuto la fortuna proprio in, questi, in quest'ultimo mese di lavorare ad alcuni approfondimenti video tra cui un, un videoconfronto e eh, un approfondimento sul combat system quindi andando proprio a, a rallentare frame per frame le animazioni e non gli si può dire niente a questo Kingdom Hearts È perfetto, è bellissimo da vedere Io ho fatto appunto il videoconfronto tra versione One X e PlayStation 4 Pro È incredibile, ha una quantità di effetti particellari, un colore, delle luci bellissime E eh, avendo anche la possibilità di lavorare sull'approfondimento del combat system Parliamo di un gioco che comunque non è poi così, cioè non è secondo me un gioco così leggero come si potrebbe pensare, sai magari di una persona che non l'ha mai giocato vede i personaggi Disney e dici, ah sì ok, ci sono le principesse Disney, invece no, invece parliamo di un gioco che ha sotto tanta tanta tanto contenuto e soprattutto tanta consistenza, quindi assolutamente sono super super favorevole, anzi a forza di guardarlo mi pento di non averlo giocato prima e proprio per questo sto cercando di capire come e in che ordine (ride) recuperarli tutti
0: perché hai bisogno insomma di seguire la storia, cioè ti, ti senti persa hai paura di perderti se giochi solo questo terzo capitolo
2: e da quello che ho capito e, si e si mi pare no? proprio di sì cioè, sarebbe una cosa tipo da, da, da arresto e galera giocare solo il terzo senza giocare i primi secondo, sì, secondo me bisognerebbe...
0: secondo me, comunque è come si sono sentiti i giocatori che hanno giocato
1: comunque in ordine come sono usciti Kingdom Hearts cioè bisognerebbe
0: perdendosi la pena
1: di morte per chi gioca Kingdom Hearts direttamente dal terzo capitolo No, io
2: poi sono una di quelle che assolutamente ci tiene vuole essere precisa non vuole perdersi niente quindi no no assolutamente no significherebbe
1: si... non capirci nulla ragazzi, molto semplicemente cioè, magari per carità poi vi giocate comunque, ripeto, non è che stiamo parlando di un titolo che è un brutto titolo da giocare, non è divertente, non ha varietà eh, quindi è ovvio che può comunque il viaggio in termini di gameplay valere il. il, il non mi sembra nemmeno
2: andando a guardare quelli eh, andando a guardare quelli passati eh, quindi andando a recuperare qualche, qualche frame qualche scena di, appunto dei primi capitoli non mi sembra nemmeno uno di quei giochi che è invecchiato male cioè rispetto a, capito, a, a, a giochi de, del, loro, de, de, del suo periodo, del primo Kingdom Hearts, del secondo Kingdom Hearts, a me non sembra neanche invecchiato così male. Poi magari c'è, c'è sempre quel, quel distacco tecnico, Che ovviamente gli devi concedere per una questione di età, però ripeto: non mi sembra nemmeno quelli passati non mi sembrano nemmeno invecchiati così male.
0: No, vabbè, forse perché non sono così veloci, cioè il combat system di Kingdom Hearts comunque è sempre stato ragionato, lento, e invecchiare da quel punto di vista è difficile, perché le meccaniche comunque sono di valore.
1: E ma sono state sempre riaggiornate tra l'altro, sì, no, esatto, cioè, ci anche in questa questa questo terzo si sistemata. prendono i migliori elementi del secondo, i migliori elementi di Bird by Sleep e di Dream Drop Distance che sono comunque due capitoli portatili ma due delle maggiori produzioni viste sia su PSP che su 3DS per metterle tutte insieme e creare un una varietà di meccaniche nel combat system che è veramente già solo vedendolo, nemmeno toccandolo con mano, ma già solo vedendolo è straordinario, strabiliante e e fa gridare veramente al miracolo sotto questo punto di vista. Poi, per me, l'unico vero punto interrogativo resta purtroppo, ma è ovvio, dobbiamo necessariamente tenercelo come punto interrogativo, una coerenza narrativa che è tutta da verificare perché è il decimo capitolo di una saga nonostante sia Kingdom Hearts 3 stiamo parlando del decimo episodio che va a chiudere una saga che ha tantissime domande ancora aperte A ah, giù è scesa la gocciolina adesso che ha capito quanti ne deve recuperare <ride> che ha tantissime domande ancora aperte e che ne ha aperte di nuove e, an- e-, e probabilmente le più assurde Co- proprio con, al, nel finale di Dream Drop Distance, che in termini cronologici è quello che viene subito prima, a parte 0.2, a parte il prorogo di due anni fa, un anno e mezzo fa. Eh, e, e quindi il rischio poi di ritrovarsi alla fine del terzo capitolo con più domande che risposte è un rischio concreto. Però eh, il gioco, da quello che si è visto, ragazzi, è straordinario. Quindi la fiducia verso un grande titolo non può non esserci.
0: Altro gioco che invece basa tutto sul gameplay e... Che ne fa insomma uno dei suoi punti di forza, oltre al lato artistico che è veramente incredibile, è Ghost of Tsushima. Che abbiamo visto durante la conferenza D3. Lo andiamo a rivedere adesso nel servizio di Giordano Moroni.
4: Ghost of Tsushima è senza dubbio uno dei titoli di punta della line-up E3 di Sony. Nonostante manchi una data di uscita certa, sono numerose le novità apprese durante la fiera Los Angelina. Il gioco è ambientato sull'isola giapponese durante le battute finali dell'invasione mongola del 1274, un evento che ha sconvolto gli equilibri politici e sociali dell'epoca. Il protagonista è Jin Sakai, un samurai sfuggito alla mattanza mongola. Per sopravvivere, Jin dovrà rivedere e adattare il suo addestramento da samurai e fare affidamento sugli abitanti dell'isola. A livello di meccaniche, siamo di fronte ad un action open world che offre al giocatore una significativa libertà di movimento e approccio alle missioni. Questo dovrebbe tradursi in una buona varietà di abilità e opzioni di personalizzazione per Jin. Il sistema di combattimento è basato quasi interamente sull'utilizzo di spade, gli scontri non saranno però eccessivamente permissivi anche perché inizialmente Sucker Punch voleva creare un combat system che prevedeva la possibilità di morire e uccidere sempre al primo colpo, idea poi abbandonata.
0: È le 3 del Giappone feudale, insomma, del ritorno del Giappone feudale, l'abbiamo visto un po' in tutte le salse. Eh, l'abbiamo visto anche con For Honor eh, e con l'Oriente insomma riprendere il combattimento orientale torna anche con eh, Ghost of Tsushima dalla presentazione PlayStation 4, un gioco difficile da leggere Molto non, eh, non abbiamo ancora capito benissimo dove vuole andare a parare ma quello che si è visto ha lasciato intravedere delle cose super interessanti ci sono Tante informazioni in realtà che sono uscite di soppiatto dalla conferenza, eh, insomma, siamo andati un po' a cercarle in giro, sappiamo che ci sarà un rampino, ad esempio il ritorno del rampino anche in questo caso, sappiamo che il protagonista verrà approcciato in maniera differente dagli NPC, alcuni cercheranno di attaccarlo per rubargli eh, le armature che porta addosso, altri invece gli faranno gli onori di casa facendolo passare tranquillamente quindi sappiamo che il combattimento non sarà un combattimento alla Bushido Blade dove il colpo singolo era decisivo però abbiamo anche visto che Con il gameplay che ci hanno mostrato, uccidere con un solo colpo il nemico è possibile, possibile, quindi bisognerà capire in che modo è possibile, se magari con il timing giusto dell'attacco, se con un combattimento particolare. Abbiamo visto che non ci saranno solo uno contro uno, ne abbiamo visto uno sul concludersi dell'avventura davvero magnifico. Combattimento che ha portato in risalto, che ha messo in risalto una spettacolarità dell'ambientazione davvero incredibile ovviamente Sucker Punch ha preso solo ispirazione dal periodo e e dalla location in parte, nonostante eh, sia ambientato su un'isola realmente esistente, non c'è nulla di quello che vedete che è reale, ma ha preso questi colori del Giappone, queste foglie che cadono, il vento costante che muove le piante, che muove tutta l'ambientazione, insomma per rendere un gioco che poteva sembrare molto simile ad altri titoli visti in passato, ma in questo modo gli dà un'atmosfera quasi unica, molto suggestiva, è un titolo di quelli che sicuramente riescono a suscitare interesse nei giocatori, l'aveva già fatto in passato dal Solo annuncio e vederlo in azione secondo me è qualcosa che ti fa capire che insomma... Eh, Sucker Punch vuole provare a seguire una strada diversa dai suoi titoli precedenti Fare vuole distac- probabilmente un salto di qualità definitivo vuole distaccarsi molto e lasciare anche un segno diverso nel mercato rispetto ai vari Infamous, eh, Emma tu l'hai visto in azione insieme a me eh, insomma lascia ottime impressioni questo l'ho
1: visto, questo l'ho trovato credo di non esagerare dicendo che a livello di impatto visivo artistico è stato probabilmente la cosa più incredibile che si è vista durante queste tre soprattutto perché sono stati molto bravi non tanto dal punto di vista puramente tecnico texture modelli poligonali quanto per un'ill- un'illuminazione incredibile, delle scelte, eh, de- delle scelte cromatiche straordinarie, mh, agenti atmosferici con un vento che rendeva il tutto veramente vivo, proprio vivo credo sia il termine più adatto. Sì, sì, assolutamente. E... Stiamo parlando adesso a quelle immagini della cavalcata in mezzo a questo esatto, campo in mezzo a questo veramente incredibile e tra l'altro ehm, con questa scelta molto particolare che poi si nota spesso. Eh, anzi, durante tutto quanto il combattimento finale che dicevi prima, con, con quest'albero da cui cadono queste foglie, che poi quando arrivano a terra restano comunque dinamiche. Quindi sì, si sì, sì. Ogni singola foglia era gestita. Eh, si in spostano in torre. base a, al vento e al movimento dei personaggi sul, n- nell'arena, eh, ma tutto il tutto fatto con questo controluce incredibile che lascia i personaggi quasi in silhouette. È una roba veramente <ride> straordinaria. È un quadro in movimento. Uh, dal punto di vista del gameplay poi è tutto da, tutto da verificare cioè proprio durante la... se avete visto insomma immagino di sì la, l'anteprima della video anteprima di... no insomma di multiplayer dove c'è appunto Umberto l'ha provato è andato a vedere il titolo uh, e spiegava come a livello di combat system sembra essere uh, un qualcosa di derivativo da quello che è il combat system di Assassin's Creed no? sì, esatto. non stiamo eh... parlando però della stessa cosa no no assolutamente no però come tipologia di approccio sembra essere un po' quello eh, vedremo eh, non lo so, non è... Mh... S- sono fiducioso allo stesso tempo Sucker Punch deve ancora necessariamente compiere il grande salto di qualità sicuramente lo sta compiendo dal punto di vista stilistico vedremo se lo compierà anche dal punto di vista del gameplay come ti dicevo ieri io comunque poi ho dovuto rivedere i vari trailer perché la prima volta durante la presentazione alla conferenza Sony io il, il combattimento, i personaggi su schermo non l'ho praticamente guardati perché guardavo solo eh, tutto quanto quello che era background che era appunto movimento, eh, effetti perché è veramente strabiliante sotto questo punto di vista Joe ti è piaciuta? Allora mi è piaciuto
2: molto, sto anche leggendo i ragazzi in chat, quindi vado per punti, allora c'è un lettore che dice questi sono veri cavalli, Ubisoft Infara come si fanno i cavalli, cosa che, posso, cosa che posso, con cui posso concordare ma non sono i cavalli più belli che abbiamo visto in questa generazione, io ho un po' il pallino per, 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 per i cavalli perché sono andata a cavallo per tantissimi anni e i cavalli più belli che abbiamo visto in questa generazione sono quelli di Breath of the Wild per, per i movimenti, secondo me. E, e poi si parlava molto di, di Assassin's Creed. E non è un caso perché lo stesso Umberto, nel, nel provato che potete trovare su, proprio sul sito, all'interno delle conclusioni, scriveva: Sembra quasi che questo sia il tanto gognato capitolo di Assassin's Creed nel Giappone che Ubisoft non ha mai dato al, ai lettori, ai, al pubblico. Con la differenza che però mi sembra che ci sia una, una direzione molto più, eh, non dico consapevole, però mirata da parte di Sacker Punch. Molto più solidi. Eh, all... Esatto, quando, si, sì. quando giustamente parlava bene, diceva bene Tom, quando parlava del colpo singolo, del fendente, eh, non nascondo il fatto che a me questa cosa piaccia tantissimo e che nonostante loro abbiano detto che non era una cosa che rendeva il gioco molto accessibile quindi hanno dovuto fare un passo indietro nonostante tutto nel trailer abbiamo visto dei combattimenti che si concludono molto in fretta e questa cosa a me piace tantissimo perché è una scelta precisa da parte del team di sviluppo eh, e, che, e che il team vuole proprio portare avanti nonostante abbia dovuto rivederla un minimo e soprattutto che non si sposa con quelle che sono le diciamo restrizioni quasi ricatti che il pubblico di massa impone ai videogiochi mm, non, è, non è la prima volta che, che, che lo vediamo eh, non so se la pensate anche voi così io noto specialmente nell'industria tripla molto spesso abbiamo a che fare con dinamiche un po diluite un po anacquate qualcosa di un po più semplificato proprio per rendere i giochi più accessibili a, quel, a quella fetta di giocatori Diciamo non della domenica, però insomma non al giocatore appassionato che eh, gioca, si informa e e, e coltiva la passione. Mi piace molto questa scelta di Sucker Punch di dire no, noi lo vogliamo così e lo facciamo così, punto.
1: La la, la scelta, cioè l'idea dietro sembra esattamente quella di ricreare proprio quell'approccio alle alle atmosfere da, da, da antico Giappone che poi si vedono... Eh, anche quando vengono riprodotte insomma, a livello cinematografico e cose di questo tipo, esatto, cioè, con, con quella riflessività, eh, che non porta al ok, prendo la mia spada e comincio a tirare spadate a destra e a manca fino a che non ammazzo tutti, ma sembra esserci un pensiero dietro, quasi una filosofia: no? eh, ti guardo, ti aspetto, quando attacchi, io sono più forte di te, ti ammazzo. Il concetto, il concetto base sembra come se fossero par- f- 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 se- se- proprio si sono seduti e hanno detto. Ok, noi vogliamo ricreare quell'atmosfera riflessiva del Giappone antico. Come lo facciamo? Facciamolo con dei combattimenti che si concludono in pochissimo, eh, con la possibilità addirittura di concluderli con un singolo colpo, se... Eh, si è assestato bene poi come dicevi prima sarà tutto da capire questo come è gestito cioè se è gestito tramite un timing particolare eh, stile contrattacco se invece è solo una questione di eh, di, di approccio al combat system sé per sé.
0: molto curioso sarà scoprire cosa sceglieranno i giocatori perché se è vero che il giappone torna alla ribalta è anche vero che ci saranno tanti concorrenti molto simili tra loro come, eh, come ambientazione, per l'appunto. Quindi non è detto che poi tutti avranno lo stesso successo, perché abbiamo From Software, abbiamo Nioh 2, abbiamo Ghost of Tsushima. Insomma, già tre titoli che si assomigliano molto per ciò che riguarda il gameplay. Mi sembra stesso... però
1: che questo sia quello più dissimile dagli altri due, sì, eh, quello, che dicevo, possa vivere, quello che l'altro possa l'altro vivere abbastanza tranquillamente sonni tranquilli senza Senza scontrarsi quello
2: che pesta i piedi è quello che, che, che pesta meno i piedi agli altri concorrenti perché da una parte abbiamo effettivamente Sekiro e Nioh, che però sono Giappone feudale, ma molto fantasy, qui invece parliamo di qualcosa completamente diverso. E quindi, secondo me, si, 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 già per questo si distacca molto. E credo che sia anche una volontà, comunque, del team di sviluppo che, avendo lavorato per tanti anni a, a Infamous, che comunque ha una componente insomma, di, di fiction molto forte, abbia voluto staccarsi da, da, questa, da, da questa corrente, diciamo, per creare qualcosa di più realistico, nonostante comunque parliamo di un prodotto di intrattenimento che deve necessariamente prendersi delle licenze.
0: Gioco invece che cambia completamente ambientazione e decide di buttarsi nel futuro, uno dei giochi più attesi della fiera, stiamo ovviamente parlando di Cyberpunk 2077, lo andiamo ad approfondire con un altro servizio della buona Giordana e poi ne parliamo subito dopo insieme.
5: Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo in prima persona con elementi sparatutto. Questa scelta valorizza al meglio gli ambienti e l'azione di gioco per offrire combattimenti dal ritmo sostenuto. La visuale passa invece in terza persona quando si è alla guida dei veicoli. L'avventura è ambientata a Night City, una città che si sviluppa sia in orizzontale sia in verticale. La vasta mappa è composta da sei distretti e offre numerosi interni esplorabili. Il protagonista, uomo o donna a discrezione del giocatore, si chiama semplicemente V. È un personaggio libero e indipendente che muove i primi passi come mercenario. Non esiste infatti un sistema di classi rigido e la sua identità prenderà forma nel corso della storia, orientandosi verso tre macroclassi in base alle scelte fatte. L'equipaggiamento giocherà poi un ruolo fondamentale, con cyberinnesti e abbigliamento che apriranno diverse porte al protagonista. Resta invece incerta la presenza di una componente multiplayer, così come l'anno di uscita, ancora da definire.
0: Sorpresa di queste tre Cyberpunk 2077, non tanto per la sua presenza che era quasi, quasi scontata, quanto per il tipo di gioco che si è rivelato essere. Insomma, tutti si aspettavano una versione futuristica, in qualche modo, di di The Witcher 3, eh, qualcosa che ponesse la telecamera alle spalle del protagonista. Invece, arriva la notizia da da Los Angeles, eh, buon Pierpaolo ci ha detto che sarà un gioco in prima persona, quindi qualcosa di molto più simile a Deus Ex, tanto per capirci, resterà comunque sempre un un gioco di ruolo, ma anche con eh, tanti elementi da sparatutto in prima persona. Abbiamo un gioco quindi che rischia di di stravolgere i desideri dei, dei giocatori, insomma lo aspettavano tantissimo, ho visto tanta gente delusa, tanta gente... Um, forse delusa non è il termine, il termine esatto ma le cui aspettative non sono state mantenute cioè la gente voleva un gioco classico, un gioco di ruolo in terza persona con eh, scelte diversificate dei dialoghi che pure ci saranno ma questo cambiamento di, di telecamera improvviso in realtà poi non è stato improvviso, è questa la prima presentazione ufficiale del gioco, quindi erano tutti, eh, tutte idee campate per aria che si erano fatti i giocatori. È come se avesse straniato gran parte del pubblico e questa cosa mi ha, lasciato... mi ha colpito perché insomma, era un titolo che non si era ancora rivelato. Eh, nessuno aveva detto o annunciato che sarebbe stato un gioco in terza persona o specificato in che modo avrebbero strutturato la storia eccetera. Mi sembra strana la reazione del pubblico stupita e quasi schifata, come se i giochi in prima persona, GDR o meno, non, ave- non abbiano già fatto vedere che, cavolo, un GDR può essere fatto anche in prima persona, può avere elementi sparatutto, eppure
1: mantenere una struttura solida dal, dal punto di vista ruolistico. Parecchi mesi fa era già venuta fuori questa, questa indiscrezione sul fatto che Cyberpunk potesse essere un titolo in prima persona piuttosto che in terza persona, evidentemente. Ne
2: avevamo parlato addirittura io, te e Emma,
1: rispondendo alle domande dei lettori poche
2: settimane fa.
1: Eh, io, eh, nonostante, come dicevo l'altro giorno, nonostante, non, eh, nonostante sia un amante assolutamente della, della terza persona piuttosto che della prima, Uh, non credo che, uh, che, che possa essere un male uh, la possibilità di questa, di questa visuale soggett- insoggettiva di, di, Cyberpunk, di Cyberpunk, anzi, e cerco di spiegarmi. Um, CD Projekt ha fatto, realizzato per dieci anni uh, solo ed unicamente The Witcher, serie con cui ha sostanzialmente cominciato e unica serie che poi effettivamente ha portato avanti. Uh, regalandoci una delle esperienze single player RPG più eh, approfondite e profonde eh, che si sono viste negli ultimi anni eh, con una grossissima magagna, ripeto che non, non smetterò mai di ripeterlo, che per me è il combat system che è veramente il grosso problema di The Witcher e che purtroppo non lo eleva a capolavoro dell'esistenza mentre invece lo è per tutti gli altri aspetti Eh, Non credo però che Cyberpunk, essendo comunque un titolo, sì, legato a una forte componente RPG, l'esplorazione, la crescita, gli innesti, dal pezzo di Pierpaolo, insomma si capisce come, eh, per quel poco che ha potuto vedere, ma come la la, la componente ruolistica sia importantissima, e lì mi sarei preoccupato se non fosse stato così. Non mi preoccupa la visuale in prima persona, perché credo che, essendo un titolo basato poi principalmente... Sostanzialmente su armi da fuoco, eh, credo che si sposi meglio col concetto e con l'idea di prima persona, prima persona imm- certo. immersive sim di, quel, di quella tipologia. Pierpaolo stesso parla di un, un, una sorta di confronto con Deus Ex no? come approccio. Uh, mi, mi ispira di più questa idea rispetto alla, prima, alla terza persona che invece magari rischiava di trasformarlo un po' troppo in uno shooter con le coperture okay? per farla molto, molto becera, molto breve e cattiva come, come cosa quindi, Gio, Gio invece tu cosa. hai apprezzato
0: questa scelta, quindi questa conferma della, della prima persona rispetto alla terza o...
2: Allora, assolutamente sì, per me non è assolutamente un un problema e francamente non capisco per quale motivo la gente se la sia presa così tanto. La motivazione era principalmente a a detta dello sviluppatore, eh, un un po' ovviamente per privilegiare la fase shooter e soprattutto la profondità degli ambienti, quindi calare i i giocatori all'interno di questo mondo in prima persona. Non escludo, questa però è una mia supposizione, che questa prima persona possa essere utilizzata anche in qualche ehm, fase che io mi auguro ci sia di hacking, perché se parliamo di cyberpunk non puoi non non, eh, inserire una parte dedicata appunto ai viaggi nella rete. Sì, poi
0: non hanno approfondito il discorso su tutte le variabili del personaggio, quindi i rami di talenti eccetera, ecco, non hanno approfondito quel discorso e sicuramente ci sarà qualcosa del genere.
2: Ecco, quello su cui io sono un po' più critica, allora, ero già ehm, ne avevamo già parlato il primo giorno di Cortocircuito, sentivo un po' stridere questa, questa scelta molto sole, molto colore, mol- molto punk, troppo poco cyber all'interno del trailer e eh, tra l'altro su Twitter William Gibson l'ha toccata pianissimo eh, dicendo mi sembra di vedere una mod di GTA anni 80 che è è un po' forte come come dichiarazione però se la fa il padre di Neuromante non ci si può voltare dall'altra parte e far finta di niente Eh, sono rimasta parecchio perplessa eh, sulle informazioni che sono state rivelate riguardo alla creazione del personaggio nella mia testa il modo in cui può essere costruito il personaggio all'interno del proprio parlando di classi e e abilità e di statistiche eh, all'interno del 2020 quindi del gdr carta e penna eh, era perfetto così e poteva avere una una trasposizione quasi identica all'interno del videogioco mentre invece pierpaolo parla di un eh, di un protagonista, uomo o donna che sia. Esatto, tra l'altro eh... è la
0: prima volta, ricordiamolo, che CD Projekt si mette all'opera su un editor così approfondito del esatto. personaggio, eh, perché vi ricordo che The Witcher avevamo quello, punto e stop. Qua invece potremmo non solo scegliergli sesso, ma anche cambiare tutti i connotati estetici del, del protagonista.
2: A me francamente spaventa un po' questa scelta del non mettere la classe predefinita all'inizio, eh, io ad esempio avrei giocato fin da subito come corporate e il fatto di non, di, di non trovarla all'interno delle scelte come ad esempio c'è all'interno del, del, del gioco di ruolo fin dalle prime fasi un po mi un po mi insomma mi destabilizza ecco però ci sono altre cose che invece sono presenti all'interno sono state mostrate sono presenti all'interno del gioco che mi entusiasmano come ad esempio il fatto che la parte non solo dei cyber innesti ma soprattutto del look Conti moltissimo, basta il cambio di un giubbotto per permetterti di accedere a un locale, a una strada, a una zona della città che prima ti era preclusa e questa è una cosa estremamente interessante, quindi è, dif- è poi difficile valutare un gioco così senza aver la possibilità di vederlo, ma non vederlo adesso alle tre, 3 vederlo finito. Quindi è chiaro che essendo passati così tanti anni dalla presentazione, ognuno si era fatto un'idea molto personale di, che, di quello che doveva essere Cyberpunk Sulla base 2077. del nulla ovviamente. Sulla base del nulla, sulla base dell'hype, sulla base delle speranze, sulla base di quello che ti piace. A me piace molto il genere Cyberpunk e quindi mi ero fatta un'idea precisa di come lo volevo questo Cyberpunk 2077. Ci sono alcune cose che mi appunto entusiasmano, altre cose che mi lasciano un po' col punto di domanda eh, è chiaro che non ce ne si può fare un'idea adesso
0: ok, eh, tu Emma invece hai giocato mai il vecchio, il vecchio cartaceo o no. ti ispira questo cyberpunk esclusivamente per l'ambientazione e per il clamore, perché secondo me eh, per quello che ho visto in giro per un po' di esperienza personale tanti giocatori si sono fatti trascinare dal fatto che questo cyberpunk è stato fatto dai creatori di The Witcher mm-hmm. ok, Tantissimo. tantissimi E secondo me, quello che dice Joe, cioè alcuni alcuni degli elementi che non c'erano nel nel gioco cartaceo e non sono stati riportati in questo titolo, avranno un'influenza realmente marginale sul giudizio della stragrande maggioranza dei giocatori. L'impressione che mi sono fatto su questo Cyberpunk 2077 è che poi chi ci giocherà, la maggior parte di chi ci giocherà, alla fine di Cyberpunk del gioco cartaceo avrà un interesse davvero minimo e per quello che ti, ti dico che secondo me CD Projekt da quel punto di vista può permettersi di avere maggior libertà e provare a sperimentare cose nuove o variare addirittura la struttura del vecchio gioco cartaceo. È ovvio Quindi che la non, scelta... ha, non ha grosse limitazioni secondo me. Facendo così rischia di inimicarsi magari una piccolissima fetta di appassionati, una piccolissima fetta di appassionati che giocavano al vecchio cartaceo e che adesso vorrebbero ritrovare la stessa identica esperienza anche su Cyberpunk 2077 che poi è una 7. cosa sempre
1: sbagliata comunque secondo me
0: ma avrà sicuramente l'appoggio di chi si avvicina per la prima volta e poi alla fine del vecchio Cyberpunk non è che gli interessi più di tanto se il gioco funziona eh, le meccaniche da FPS sono effettivamente valide se il sistema da gioco di ruolo è simile a quello di The Witcher e ti lascia tutte quelle opzioni o addirittura è stato approfondito quindi eh, non so Emma appunto se tu avevi giocato il vecchio cartaceo cosa ne pensi non conosco il e cartaceo cioè, lo,
1: lo conosco chiaramente di, di nome non ho mai giocato al vecchio cartaceo io in generale mh, anche con un po' di dispiacere non sono mai stato un grande giocatore eh, di giochi di ruolo da tavolo ok in generale Uh, m- 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 non aspetto cyberpunk per questo quindi cioè anzi sostanzialmente cioè, non, non, frega nulla. non me ne frega proprio che, nulla che della avvene. questione del cartaceo e di quanto sia fedele al, ca- al cartaceo nel momento in cui loro hanno comprato una licenza eh, che eh, devono certamente onorare nel momento in cui l'hai comprata non la stai chiamando cyberpunk 2020 anche perché eh, ci siamo ormai al 2020, quindi farebbe molto ridere. Lei lo stai chiamando 2077, ma devi chiaramente essere, essere fedele. Questo non, non toglie il fatto che, eh, oltretutto, c'è un cambio di medium importante perché passare da un, da un cartaceo a un videogioco in prima persona con una grossa componente di shooting, è evidente che stiamo parlando di qualcosa di totalmente differente e comunque in un'esperienza circoscritta esatto, capace, qualcosa però... di totalmente differente oltretutto single player quindi non con un'impostazione da gioco di ruolo cartaceo con... Il quindi mh, questa cosa, questa, queste problematiche non, non le vivo capisco quello che dice Giordana per quanto riguarda la classe eh, però da quel che ho capito da quello che sono riuscito a capire dal, dal pezzo di Pierpaolo eh, mi sembra evidente che la scelta sia in un qualche modo quella di lasciare libertà di creare il proprio personaggio la propria storia in termini di, appunto, di modifiche, di innesti nel tempo Uh, e quindi essere molto liberi di capire andando avanti con la storia, andando avanti con le situazioni, andando come avanti, orientarsi, avanti con, con le come meccaniche, esatto. Poi,
2: esatto. capire
1: e scegliere in che direzione andare per la crescita del proprio personaggio e questo per quanto mi riguarda è positivo, anzi no, lo, trovo, è, lo trovo addirittura ottimo. migliore rispetto allo scegliere una classe all'inizio e dire faccio questo, no.
2: No, no, assolutamente, questo è, è ottimo, anche perché Pierpaolo parlava poi di, di tre orientamenti particolari, il tech, il solo e il net runner e poi da quello che ho capito leggendo anche altri, uh, come si dice, altri provati stranieri eh, si parlava anche di classi secondarie, quindi comunque il fatto poi aggiungere di un'ulteri- un'ulteriore stratificazione alla classe. Eh, i- Nemmeno io in realtà ho giocato a 2020 perché eh, non, non, ho, non ho l'età anagrafica giusta. È uscito nell'87, mi sembra, sono nata nel 90. Eh, e ti facevo poi... più vecchia, Gio. Grazie. E... <ride> e... Però appunto, io, io ad esempio, una volta annunciato, annunciato Cyberpandemia 77, per curiosità... Il manuale di 2020 me lo sono letto e e quindi poi ho costruito quello che poteva essere un un ipotetico 2077 a partire eh, dall'istruzione del manuale. È vero che ehm, quel tipo di aspettative lì erano forse un po'... Anche quasi esagerate Per un videogioco Nel senso Un po' come diceva giustamente Emanuele Parliamo di, un, di, una, eh, di un'esperienza single player Quindi non di un gruppo di persone Che giocano di ruolo eh, in, in modo appunto concordato E soprattutto Fare lo sviluppatore di videogiochi Non è mm, accomunabile Fare il dungeon, semplicemente il dungeon master ecco. Il fatto di Probabilmente avere una serie di classi, ad esempio nel nel manuale ci sono il corporate, ma c'è anche il il reporter, il poliziotto, parliamo di classi molto distanti a livello di abilità e di eh, possibilità di evoluzioni narrative che magari non si integravano all'interno di un gioco, ci sarebbe voluto troppo lavoro e sarebbe stato troppo complicato inserirle, quindi anche lì posso posso perfettamente capire la, la scelta. Una cosa però... Che, che, che mi ha fatto piacere e la sto dicendo tra l'altro nel momento in cui è rientrato il mio ragazzo in casa e che all'evento era presente Mall Cosplay che è il cosplayer ufficiale di The Witcher e che si è prestato anche per il cosplay di Cyberpunk 2077
0: questa notizia di colore grazie Joe se l'avessimo fatta noi ci avrebbero dato dei, maschili schi... dei, maschi... no, dei visto maschilisti. No, schifosi... visto che prima,
2: visto che prima ti, ti, ci siamo così eh, abbiamo espanso alcune caratteristiche importanti di Lara sembrava giusto mettere bilanciare la cosa anche su, sul lato maschile ecco
1: comunque eh. sappi Giordana che quello che ti ha detto prima è stato esattamente per farti pagare il confronto con Elijah Wood di... assolutamente di ah, assoluto... no no ma infatti io...
2: Assolutamente è giusto, è giusto.
1: È, è stato chiaramente per e porto,
2: questo. E porto a casa. Porto... E comunque ah, io sì, resto il più giovane, più, quindi sono contento così. Brava, fatto Gio
1: Fatto bene
0: perché, perché è vero. Sì,
1: Posso sì. sentirmi il bimbo della situazione. Va bene,
0: dai. <ride> e invece, da, dal punto di vista della, della storia, non si sono sbottonati poi molto. Eh, però cosa vi aspettate? La classica storia alla cyberpunk oppure. Pensi e speri ci sarà qualche, qualche colpo di scena inaspettato, qualcosa di, di strano. Joe?
2: Allora sul, sulla storia non lo so nel senso mi fido, mi fido molto di, di CD Projekt da, da questo punto di vista è chiaro che le storie cyberpunk hanno un po' un, un certo filo conduttore mi piacerebbe molto vedere eh, intrighi di poteri delle corporazioni piuttosto che eh, appunto governi che cadono cose di questo tipo che però mm-hmm.
0: è un po' il problema dei giochi fantasy che poi tendono ad assomigliarsi un po' tutti no? non vorrei che con, però, c'è da dire, però c'è da
2: dire che l'ambientazione cyberpunk, secondo me, è, che sta vivendo in questi ultimi anni un, un, una, diciamo una seconda epoca d'oro, cioè viene considerata di più... Ehm, non, non, non rischia di sovrapporsi a, ad, altre, ad altre opere a livello, a livello videoludico, eh, forse si può fare un minimo paragone con non so, la storia di Deus Ex, anche se la storia di Deus Ex la, la, la vedo molto più... Mm, non so mol, mol, molto fantascientifica gli manca, un po gli manca un po' l'elemento cyber nonostante sia un cyberpunk di tutto rispetto quello di, di, sì, di, di par-
1: parliamo di due approcci totalmente diversi questo è ovvio no? di approcci,
2: questo esatto, esatto, io mi aspetto qualcosa di un po' più simile volendo fare un paragone a un prodotto recente eh, anche se un, un un po l'acqua di rose e un red carbon quindi parliamo di appunto intrighi di corporazione parliamo di fazioni ribelli eh, parliamo di tutta una serie di personaggi di gruppi di fazioni dove ognuno fa il suo interesse e dove ognuno si scontra regolarmente l'uno con l'altro eh, da questo punto di vista narrativamente mi fido ciecamente di loro e hanno tanto materiale su cui lavorare indubbiamente
0: Va bene ragazzi, allora adesso passiamo all'argomento più caldo di questo cortocircuito, caldo perché ci porterà a discutere furiosamente di, di quanto è successo ieri durante la conferenza a Nintendo che ha deluso molti prima di mandare il servizio. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale e soprattutto di mandarci le vostre domande, visto che dopo eh, le tre, scusate, dopo, dopo la conferenza e Dopo la discussione della conferenza di Nintendo delle, con delle tre, insomma, manderemo in onda anche i vostri messaggi vocali e cercheremo di, di parlarne insieme, eh, visto che lo slot è abbastanza grande. Prima di, di parlarne insieme, però, vi mandiamo il servizio, scritto da Giordano Monori e parlato da Federico Maggiore.
5: Il Nintendo Direct ha chiuso il ciclo di conferenze dell'E3 2018. Nonostante assenze illustri come Metroid Prime 4 e Bayonetta 3, sono molti gli annunci della casa di Kyoto, a partire da Super Mario Party, che arriverà a ottobre su Nintendo Switch. Confermate anche le uscite immediate di Fortnite e di Hollow Knight, oltre al porting di Dragon Ball Fighters, previsto entro la fine dell'anno. È stato invece rinviato alla primavera del 2019 il nuovo capitolo di Fire Emblem intitolato Three Houses. Nintendo ha presentato anche Demon X Machina, un action in cel shading incentrato sui Mac. Tra i vari annunci è arrivato poi Torna The Golden Country, una nuova e ricca espansione di Xenoblade Chronicles 2 disponibile dal 14 settembre. Super Smash Bros. Ultimate è stato però il vero protagonista dello show, occupando buona parte del tempo a disposizione. Il nuovo picchiaduro per Switch sembra davvero il crossover definitivo, visto che metterà in campo tutti i personaggi apparsi finora nella serie, più due combattenti inediti, ovvero gli Inkling di Splatoon e Ridley, la storica nemesi di Samus in Metroid. Il gioco arriverà su Switch il 5 dicembre 2018. Basterà a tenere buoni i fan Nintendo fino alla fine dell'anno?
0: Prima un po' di fatti, nel senso che <ride> ieri, ragazzi, c'è stata la conferenza di Nintendo, tutti si aspettavano grandi cose, io personalmente magari mi aspettavo di vedere anche qualcosina in più di Metroid, ma un, una cavolata, un
1: Arthur. Mi aspettavo con... di vedere Metroid.
0: Co... tu ti aspettavi di vedere addirittura Metroid. No qualcosina
1: in più, eh, ma... di vederlo. Okay. Io
0: mi sarei accontentato, mettiamola uh-huh. così allora, okay. eh, avrei voluto vedere, insomma... Qualcosa della line up, perché come abbiamo parlato nei giorni scorsi, eh, PlayStation e Microsoft hanno fatto vedere che cosa hanno in progetto per il futuro, Microsoft addirittura spingendosi fino al 2020 magari, capito, come, come idea, come, eh, come concept, visto che ha acquisito gli studi, Nintendo invece ribalta completamente l'idea delle, delle concorrenti arriva e fa un direct è partito molto bene, i primi dieci minuti sono stati eh, abbastanza intensi appunto con eh, la partenza con questo nuovo gioco sui, sui Mac su, sui, sui Mac eh, Macchina. Eh, che sembra molto interessante tra l'altro il cell shading eh, mi è sembrato davvero davvero carino io sono rimasto estasiato, ah che figata Guarda che Nintendo si è partiti
1: benissimo ci, ci spara... i
4: robottoni con
1: i robottoni <ride> si era partiti benissimo che cosa vorresti? dire gioco questi robottoni? Era... Praticamente nel suo no, tono, stavo, stavo esatto, tono, stavo stavo tono c'era uno, sei proprio un ragazzino, no, se, 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 sei un ragazzino, perché non cresci? Bambino, perché, perché non
0: cresci? Mi hai esaltato tantissimo il giocone sui robottoni, va bene, ok, mi è piaciuto e poi date a Raffica, hanno fatto vedere Hollow Knights, l'arrivo di Hollow Knights disponibile, hanno fatto... Capire poi ieri durante il torneo che eh, sarebbe arrivata l'espansione di Splatoon 2 giusto domani, quindi di cose ce n'erano da dire
1: e poi Fortnite, e poi, è arrivato po- ieri Fortnite
0: che è arrivato ieri, tra l'altro salutiamo Ninja che ha vinto il, il
1: torneo di Fortnite, alla fine ce l'ha inserito, ci
0: abbiamo messo <ride> e... <ride> E poi comunque di cose ne hanno fatte vedere un pochino nei primi dieci minuti. Hanno fatto vedere tutti gli indie che arriveranno eh, su, su Nintendo Switch. Hanno fatto vedere altri titoli, i porting che arriveranno sulla console. E poi arriva il momento, uno dei momenti che sono uno dei momenti più importanti, tra i più importanti, ovviamente fanno vedere il nuovo Smash Bros. Lo fanno vedere, dicono che Smash Bros. sarà... Questo capitolo, il più ricco di sempre, prendendo tutti i personaggi eh, creati e esistiti nelle precedenti iterazioni. Ed è vero poi, inserendo addirittura anche tutti quelli speciali, no? Più un personaggio extra e li presentano uno per uno. Hanno questa idea idea geniale di presentare ogni singolo personaggio, di far vedere ogni singola versione. Per esempio c'erano tre Link e li fanno vedere tutti e tre. Fanno vedere addirittura pot- le abilità dei Mi e sono completamente impazziti hanno perso qualcosa come mezz'ora, forse addirittura 45 minuti di presentazione. È durato 45
1: minuti in tutto e 35 sono stati su questo. Parlando
0: solo di questo nuovo gioco, eh, chiaramente con un ritmo che non può interessare se non a una, a una fetta infinitesima, infinitesimale di utenti, proprio quelli super appassionati di Smash Bros., Utenti che poi sarebbero, sta- sarebbero stati comunque soddisfatti dalla House Nintendo che c'è stata subito dopo, dove hanno portato nuovamente Smash Bros, con il gameplay, con le partite, con... E poi, di nuovo, a parlare di Smash Bros. con il torneo. Insomma, è stata una giornata di Nintendo dedicata solo a quello, ma non è assolutamente il modo di approcciarsi a una fiera gigantesca dove hai gli occhi di tutto il mondo in quel momento. Hanno provato a fare qualcosa eh, di strano, di di nuovo, ma secondo me non, non gli è riuscita benissimo. Io non so a Nintendo se hanno pensato che quello dovesse
1: essere il gioco di punta da qui all'uscita. Ma comunque e quindi non è il bu- modo di presentare le cose, tutto. cioè fare un direct che si trasforma in un tutorial allargato di Smash Bros. facendo vedere tutti quanti i personaggi, tutte quante le arene, addirittura gli assistenti, poi i personaggi speciali, per 35 minuti è una scelta che non ha un senso logico. Eh, In più ho letto, ascoltato e sentito in queste 24 ore scarse di gente che diceva sì, ok, ma dovete sempre ricordarvi che eh, Nintendo vive di una serie di eventi, cioè i Direct ci sono per tutto l'anno, no? Sappiamo che Nintendo fa Direct una volta ogni mese, ogni due mesi, in base alle cose che ha da annunciare. E quindi è ovvio che questo qui voleva puntarlo su Smash e l'ha puntato su Smash. Tutto giustissimo, se non fosse che... Il direct su Smash Bros. di 35 minuti, così come è successo già in altre occasioni, me lo butti a agosto, quando non c'è nulla, e non me lo fai come conference, come direct di conferenza delle tre. Sta in questo la follia totale della, della scelta. È le tre, stai facendo... ok, sono anni che non fai una conferenza vera e propria, fai dei direct, ma fai 35, 40, 45 minuti di direct in cui fai vedere diverse cose non mi puoi fare 30 secondi di robottoni tra l'altro tagliati in quella maniera sul, sul brutale, tra l'altro il trailer è sì, brutale, brutale cioè, il trailer
2: pazzesco
1: e Fire Emblem 4 secondi eh, e, e i nuovi, i nuovi due Pokémon quelli Let's Go Eevee e Pikachu legati a Pokémon Go e poi continui a tagliare fuori Shin Megami 6, continui a tagliare fuori eh, Metroid no Anche
0: l'annuncio di Fortnite, che comunque è un annuncio importantissimo perché eh, porta un titolo giocato da milioni di persone sulla piattaforma Nintendo, tra l'altro con problematiche sul crossplay tra Sony e Nintendo, a quanto pare Sony non vi permette di utilizzare il vostro account sulla piattaforma Switch, il che vi costringerà a ricreare un nuovo account a zero e perdere eventualmente le microtransazioni fatte su, su PlayStation 4, cosa molto strana e che andrà approfondita nei prossimi giorni sicuramente, ma comunque qualcuno dice in chat addirittura che non avevano altro da presentare. Secondo me è stata una scelta ponderata invece no, di non, non presentare nulla. No,
2: non è vero che non avevano cosa da fare.
1: è la classica scelta di Nintendo che tu sai che la sta facendo con coscienza, cioè c'è, c'è della cognizione di causa dietro alla, alla scelta di, far vede- di fare 35 minuti di, eh, di direct così. E io però vi assicuro che poi al di là di chi ancora si, si, si prodiga per difendere uno scempio come quello di oggi pomeriggio, eh, perché questo è stato, è inutile dire il contrario, eh, nonostante ci sia ancora chi si prodiga a fare questo, io conosco più di un cosiddetto Nintendaro, di quelli proprio di vecchia data È che vive di Nintendo, e che sono probabilmente ancora più di noi, almeno di me... Si chiama Marco Perry, tra l'altro. Non si chiama Marco Perry in questo caso, <ride> ma lo stesso Marco era scocciato. Lo st- lo Marco era scocciato. Mai, cioè, ragazzi, eh? era scocciato Marco. E conosco altre persone che sono esattamente come lui, che troverebbero il buono in qualsiasi cosa di Nintendo perché c'è scritto Nintendo, che comunque, alla fine della conferenza di ieri sera, erano allibiti e sconcertati da quello che Nintendo aveva fatto. Perché non è difendibile sotto nessun punto di vista. Ed è un peccato, perché le altre cose che hanno fatto vedere, per quel poco che le hanno fatte vedere... I primi dieci minuti sono stati, come dicevo, davvero in... Buone, era roba interessantissima. In e sicuramente, siccome Switch da oggi, a, da quando è uscita, ma da oggi all'anno prossimo, ha una line-up più che interessante, a partire da da domani con l'espansione di, di, di Splatoon. Splatoon, l'arrivo di Fortnite, che poi può piacere o no, ma è un arrivo importante, Hollow Knight appena arrivato, il mese prossimo Octopath Traveler... Poi e, ci saranno
0: le multipiattaforma che
1: iniziano ciò a ciò derivare... che arriverà nel corso eh. dell'anno. Cioè stiamo parlando comunque certo. di una lineup di un certo peso, che richiedeva un qualche approfondimento su dei titoli presentati già un anno fa, più di un anno fa... E non ancora visti, sotto qualcosa di Bayonetta 3, visto. per esempio. Eh, Io me, quello,
0: quello me lo sarei aspettato assolutamente. Un logo, qualcosa ancora di Bayonetta 3, cioè f- fateci vedere qualcosa. Insomma, è vostro, l'avete, Più l'avete che già altro annunciato.
2: Perché so che non è il, il modo di fare di Nintendo, però se davvero arrivi, cioè se fosse stata anche. Allora, partiamo dal presupposto che quello che hanno detto è vero, cioè tutti gli altri progetti non erano a un punto tale da. Eh, poterli presentare e va bene però esiste un po barare come del resto hanno fatto sempre tutti da sempre specialmente alle tre, prepari un bel trailerino in computer grafica ci metti sotto la scrittina non è motore non, non è motore in game e fai almeno vedere che stai lavorando su qualcosa cioè è chiaro che sicuramente loro hanno Metroid in cantiere gli stanno dando tutta l'importanza e tutta l'attenzione che merita, però devi comunicarlo, non basta andare sulla fiducia e ripeto, come diceva in maniera perfetta Emanuele, è le tre. A me fa molto piacere che poi tu fai i direct per tutto l'anno, però è le tre, cioè queste sono le regole del mercato e a me da un certo punto di vista è sempre, è sempre piaciuta Nintendo proprio perché ha sempre deciso di giocare con le sue regole, però ci sono alcune, eh, appunto, alcune consuetudini, più di costume che non di, di, di altro, che vanno rispettate. Cioè hai Bayonetta 3 in, in, in cantiere, fai un trailer... In computer grafica, mi fai vedere la-, la presenti, fai vedere com'è, anche perché erano usciti. Mh, ti ricordi ma quando abbiamo fatto la live insieme, che c'era il lettore che diceva che ci diceva: Avete visto i bozzetti sì, sì. Eh, di baionette, eccetera. Io poi sono andata a vederli e io mi aspettavo di vedere quella roba lì al, mh, all'interno del direct di ieri, un direct che, ripeto, è partito molto bene. Eh, a-, a-, a me sono piaciuti in particolar modo due titoli. A- all'apparenza innocui ma che scatenano veramente l'atrocità e tutta la cattiveria che io ho dentro di me che sono Mario Party e Overcooked 2 Per, per, me erano due, per, per me sono stati due, due annunci che mi, sono, che mi hanno fatto più piacere all'inizio come antipasto e quindi mi aspettavo molto molto di più l'unica cosa di Mario Party che, che mi ha lasciato un po' perplessa è stato il momento in cui facevano vedere che giocavano insieme tipo su un tavolino dell'autogrill con 700 euro di switch sul tavolo co- cosa che non, non, non succede regolarmente però loro ci credono molto in questa cosa del mettere insieme due, tre, quattro switch insieme sì, guarda, Ma è, è, Questo
0: è lo stesso commento che ho fatto io ieri quando mostravano appunto il minigioco dei cararmatini e, e trascinavano gli, le, le, due, le due switch, ecco lo stiamo vedendo in questo momento, e muovono e spostano le switch, cioè se tu mi rischi di rigarmi la console in quel modo lì spostando, <ride> spostando sul tavolo la cosa lì ti ammazzo non è che questo non lo, non lo puoi fare chiaramente no ovvio poi eh, il giochino sembra interessante però voglio dire
1: c'è una mancanza di voglia cronica e, ehm, e, e credo cre- 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 di voglia perché non voglio pensare che sia di capacità ma solo ed esclusivamente di voglia perché non, non, non si vuole proprio stare a pensare a questo tipo di, eroghi, di cose di infiocchettare una conferenza cioè Io capisco la gente che dice che spesso facendo il confronto per esempio con chi infiocchetta più di tutti, con Sony, che Sony rischia spesso di vendere molto più fumo che arrosto perché vedi delle cose che poi non sai mai quando effettivamente arriveranno sul mercato. Io posso comprendere che quello è è un'esagerazione in quel senso, ma dall'altra parte comunque, come diceva Giordana, ok Vedere un un nuovo trailer in computer grafica di Bayonetta 3, a che cosa sarebbe servito se non a dire ah ok, va bene, esiste Bayonetta 3, ok, lo posso comprendere, ma fatelo comunque. Cioè, ai 45 minuti di conferenza, eh, pre-registrata, non puoi spendere il 90% del tempo della tua conferenza a far vedere nel perfilo e per segno il tutorial di un gioco che arriva a dicembre. Certo. Non è pensabile. Buttaceli no. dentro anche i trailerini in computer grafica.
0: No, no, ma è, infatti, è solo una questione di. Eh, ho visto che in chat si stanno scannando un po' sulla lineup Nintendo, su, sull'utilità di Switch o meno. Secondo me la console non ha perso valore in questo. Con questo, Con questa presentazione. Non è che non hanno cose in arrivo, ragazzi. La lineup di Switch è solida, ha fatto vedere che quando esce un titolo è comprato da milioni di giocatori, ha fatto vedere che ci sono anche le terze parti che ci stanno investendo, ha fatto vedere che ci sono titoli interessanti, arriverà l'online tra l'altro verso fine anno, quindi di cose in cantiere ce ne sono A proposito di online che ho citato adesso, io mi sarei aspettato un approfondimento durante la conferenza E3 dell'online e del supporto alla parte ehm, di giocatore contro giocatore. È una cosa importantissima che i giocatori stanno aspettando, su cui c'è secondo me ancora tanto da chiarire, tanto da dire e Nintendo invece questa cosa l'ha messa in secondo piano come se fosse stata già data per acquisita e i giocatori ok lo sanno e lì ce ne siamo già dimenticati fino a settembre, ottobre quando uscirà quindi quello era un altro argomento da poter mettere sul piatto secondo me è stata proprio sbagliata la conferenza sì, sì. non mancano i contenuti Nintendo non sapeva cosa far vedere questo è un discorso importante cioè non
2: è che non hanno le cose è che non le hanno comunicate che è diverso
0: esatto esatto Iac, tu hai qualche domanda dalla... di Whatsapp ok mandaci Gio dovrebbe averte già mandata, a te. Faremo dei balletti per... Salve
3: redazione, sono da Reggio Emilia. Volevo chiedervi, secondo voi questa generazione che sta arrivando avrà nella sua parte iniziale un momento più scoppiettante rispetto a questa, tenendo inoltre conto di una Microsoft particolarmente agguerrita, sembrerebbe per la generazione a venire ricordandoci che questa generazione è partita in maniera molto lenta per esplodere solo negli ultimi eh, 3-4 anni. Grazie.
0: Allora, una, una nuova… Uh, gio-
2: fermi, fa, fa, fermi un attimo, eh, io ho due messaggi che mi ha mandato la regia, ma il primo non riesco a farlo partire. Va bene, va quindi... bene, vai,
0: vai tranquilla, eh, Pier da Reggio Emilia voleva sapere… Ah s- ok, s- sostan- allora,
2: lo so, allora l'ho sentita, allora cosa mi ha mandato prima, la regia cosa mi ha mandato esattamente?
0: Vai tranquilla, non lo so, eh, magari è una dichiarazione Joe, quindi potresti forse farla sì, sentire a tutti sì. e ridere di questa cosa di Jacopo all'infinito. <ride> allora
2: si l'ho sentita
0: comunque voleva sapere se ci sarà un inizio di, di generazione più scoppiettante io non so se vi ricordate come sono partite Xbox One e PS4 ma era un deserto
2: io mi ricordo, desolante. Forza Motorsport, non mi ricordo se era il 4 o il 5, credo il 4, e un Killzone. E poi nulla. C'è, c'era
0: Rise, su PlayStation c'era la morte dell'AP sostanzialmente, erano giochi che Shadow facevano... Fall e basta. C'era pochissime cose su PlayStation 4, al lancio secondo me la, la console di Sony era messa molto male. Molto come, peggio, come esatto. Eh, ed è stata massacrata. Secondo me, quindi, è facile che ci sarà una maggior cura eh, al lancio della prossima generazione stiamo ovviamente parlando per eh, in assoluto perché non sappiamo ancora cosa arriverà però se guardiamo un po' le date di lancio c'è anche questo The Last of Us 2 lo dicevamo ieri che potrebbe già accavallarsi con la next gen che da solo secondo me potrebbe rappresentare una partenza sicuramente migliore di quella che c'è stata per, per, PS3, per PS4 scusate, e Xbox One sì, vai Jacopo con un'altra domanda.
3: Salve a tutti, parlando dello Spider-Man Insomnia, visto che si
0: parla di personaggi anche Peter Parker, vorrei sapere che cosa ne pensereste di un uh, gameplay alla persona in cui abbiamo una parte ridottissima, in cui abbiamo Peter Parker e le sue relazioni diciamo, sociali, e una parte invece action con uh, Spider-Man. Buonasera, buona giornata.
1: Emma?
2: Io ho bisogno sempre al recap.
1: <ride> ok, eh, chiedeva se, visto e considerato. cioè, se de- co- come vediamo la possibilità in- nello Spider-Man Insomniac di personare anche Peter Parker e quindi di avere però una, una sezione con Peter Parker più ridotta e più incentrata eh, su. Ehm, sulle sulle reazioni sociali, insomma, piuttosto che poi sul, sulla sua doppia vita, con la canza della persona
0: 5, io direi Super Seducer esatto. <ride> sì, sì.
1: Eh... Non lo so, se non sbaglio, non vorrei dire una, un'enorme baggianata ma, eh, credo... ma l'hanno già
2: annunciata questa cosa.
1: Esatto, es- beh, a quello volevo arrivare. Non vorrei dire un'enorme baggianata nel senso che me lo sto sognando, oppure lo speravo io. Ma mi sembra che Insomniac avesse proprio annunciato ufficialmente questa cosa qua. del Sì, che ci sarà
2: una parte ri- più ridotta, senza ma costume. dove si vestiranno i panni di Peter Parker, non un supereroe. Eh,
1: credo che quella parte lì. Prima di essere morso, tra l'altro. Esattamente. <ride> Credo che quella parte lì possa essere interessante proprio dal punto di vista del, eh, dell'approfondimento delle relazioni con tutti quei personaggi che non devono in qualche modo sapere che Peter Parker è Spider-Man. E quindi può avere dal punto di vista narrativo qualche interessante risvolto per quanto riguarda le, i dialoghi, insomma, gli incontri co- con i vari NPC. Eh, però... Non lo so, a meno di sorprese, di grandissime sorprese, non credo che poi diventi un qualcosa di così importante all'interno del del gameplay, insomma, della campagna di Spider-Man.
0: Vai, Jack, con la terza, poi passiamo all'ultimo slot.
5: Ciao, sono Luca. Eh, Ho appena rivisto il direct in differita. Vorrei solo sapere da voi... Cosa può essere passato in testa alla Nintendo per fare una cosa del genere? Proprio come ci sono arrivati a pensarla. Grazie.
1: Ce lo siamo appena chiesto anche noi. Cioè, esatto, in realtà ce, ce lo chiediamo da ce ieri. Ce lo siamo chiesti da ieri. Ci siamo chiesti... Lo guardavamo e ce lo chiedevamo.
2: Cosa? No, era
1: un no, era ragazzo che chiedeva... Direct. Appena, visto il... appena ah. rivisto il Direct e chiedeva, secondo noi, come possa essere passato in testa a Nintendo di fare cioè, del genere. Cioè, proprio
0: fisicamente... Noi ieri ci siamo immaginati un... I dipendenti Nintendo insomma saluti attorno al tavolo che dicono cosa facciamo vedere? Allora iniziamo con questo trailer dei Mac che ci piace un sacco, molto giapponese, funziona. Ah sì sì, fighissimo, poi abbiamo Hollow Knight che arriva, abbiamo le terze parti che ci supportano, vai vai caccia, 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 caccia. E hanno riempito i primi dieci minuti, poi si sono guardati in faccia e hanno detto ragazzi pausa caffè, <ride> eh ma abbiamo ancora 35 minuti, ma metti Smash Bros, metti, metti tutto
1: Smash, metti tutto il, <ride> il gioco.
0: E allora uno ha messo tutto, tutto Smash Bros e poi così hanno fatto la conferenza Nintendo, perché sostanzialmente è quello che è successo, nel senso, io no. Sì. è difficile per me cercare di capire proprio logisticamente come sia stato possibile un ok da parte di qualcuno della comunicazione, di nintendo che dice ok questa è la nostra conferenza 3 in chat dicevano piuttosto presentatela come una conferenza dedicata
1: a super smash, a super smash dove ci saranno altri annunci come ripeto hanno già fatto cioè nintendo ha fatto in più di un'occasione eh, dei direct che erano mh, mh, recentemente se non sbaglio lo fece anche con ars vorrei dire una stupidaggine ma prima del lancio del, del picchiaduro fecero un direct che era tutto incentrato su, esattamente come hanno fatto con Smash c'è Bros c'è un altro problema Sulla presentazione, c'è un di altro personaggi. problema
0: Cioè, ARMS era un gioco nuovo Smash Bros è un gioco che riprende i personaggi sì, dal passato e li ripresenta un importantissimo
1: uno uno. quindi Ovvero. io capisco Ovviamente. che tu voglia fare un direct di questo tipo perché questo genere di cose le hai già fatte ma fai esattamente e sono andate bene perché quello di ARMS era fai... andato bene andato però era nuovo, tutto chiaro tutto. chiaro e semplice limpido da subito cioè 8 giorno butteremo fuori un Direct che sarà dedicato all'uscita del nostro picchiaduro.
3: Benissimo. Ma
2: perché voi non avete la, la, la vera soluzione, in realtà questo è il super consulente 3 che colpisce per la terza volta nel giro di, 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 di tutte le conferenze, che prima ha piazzato quei 10 minuti di RTS Mobile da Activision, poi ha spostato le 250 persone <ride> dalla, dalla conferenza Sony e poi ha detto a Nintendo secondo me 35 minuti di, di Smash Bros. spaccano, secondo me è sempre colpa sua, secondo me è lui che... È andato da, da produttore a produttore e ha, e ha lasciato queste brillanti, queste se, brillanti idee. Questa, se
0: permetti, è stata quella probabilmente più, più grave di, di situazione. Sì, quella peggiore.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. E,
0: qualcuno dice, anche se fosse stato un evento dedicato a Smash, sarebbe stato orribile. In realtà, se tu lo presenti come un evento di Smash, cioè se tu... Palesi la E cosa... c'è solo
2: gente che vuole smash, se lo guarda. Esattamente.
0: Tutto... Tu dici: questo è un evento L'hai dedicato detto. a smash, ragazzi.
3: Non se puoi lo stai seguendo
0: cioè... è perché apprezzi il gioco, è perché vuoi guardi. sapere. Eventualmente non lo guardi se non sei interessato a Smash, mi pare palese. Poi lo puoi fare anche di un'ora, due ore, tre ore. Chi se ne frega? Tanto, poi la tri sostanzialmente fa la stessa cosa. No? Anche ha...
2: perché, come suoi
0: appuntamenti, scusa, Gio, finisco. Hai ha i suoi appuntamenti divisi per gioco che ti durano mezz'ora 45 minuti solo ed esclusivamente su un titolo. Se ti interessa il titolo, lo guardi, se non, lo... se non ti interessa, lo eviti tranquillamente e guardi quello del giorno dopo per dirti, e così ha sempre fatto, quindi non vedo un problema dilungarsi o entrare troppo nel dettaglio di un singolo prodotto, va benissimo quella cosa lì, semplicemente comunicarlo a chi è rimasto 45 minuti magari a guardarsi e assorbirsi Smash nonostante non gli importasse poi così tanto per poi trovarsi un va bene ci vediamo l'anno prossimo, grazie e tanti cari saluti, seguiteci durante la house dicevi Joe?
2: Anche perché, come hanno hanno fatto giustamente a notare ieri a Marco Vincenzo Vincenzo in live, cioè nemmeno uno Zelda, nemmeno un Mario Odyssey nei precedenti E3 ha ricevuto questo tipo di trattamento. Ora, non me ne vogliono i fan di di Super Smash, io non credo che un titolo di questo tipo possa battere uno Zelda a livello di importanza. Quindi voglio dire... Secondo me,
0: Gio, secondo me da quel punto di vista però c'è anche una cosa importante da dire. Cioè...
1: Mario e Zelda non li vuoi vedere per 35 esattamente, minuti esattamente cioè il, t- il tipo di contenuto è un contenuto che si sposa agli 35 se tu minuti se tu mi fai ti vedere ti 35 vedere. minuti no, di Mario e 35, 35 minuti di Zelda 35... io impazzisco mi stai spoilerando no, tutto il gioco esatto, perché sono esatto,
2: per spoiler esatto, 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 cioè, però l'hanno comunque genere, fatto so. poi quando, quando è stato l'anno di quei giochi l'hanno poi comunque fatto con il Treehouse successivamente cioè ti faccio vedere Zelda poi se lo vuoi approfondire a tuo rischio e pericolo tra virgolette puoi anche vederti quello che viene presentato dopo, mentre invece qua, cioè, ripeto, non, non hanno ricevuto questi giochi questo tipo di trattamento. Lo vedo molto, molto impari come, come appunto come tempo dedicato. Poi la, l'osservazione che avete fatto è giustissima. E, però, ripeto, io l'avrei: cioè, tutta questa parte di approfondimento l'avrei relegata a un, un tri house. Piuttosto, veramente fai un, se non hai veramente niente da mostrare, fai un direct di 20 minuti non fai quella roba lì Va bene,
0: eh, passiamo ragazzi all'ultimo slot eh, della, della giornata. Che sono già le 5.46, quindi abbiamo già sforato di qualche minuto. Recuperiamo qualche altra domanda che ci avete fatto. Vi ricordo sempre, se ne avete, eh, mandateci al numero qua in sovraimpressione. Che adesso la, la regia vi agevola. Nel frattempo.
2: 567 2883. L'ho imparato a memoria.
0: Bravissima, Gio. bravissima, cavolo. <ride> Anche lui era incredibile, questa ragazza. Ogni giorno una sorpresa. Ci guardiamo il servizio di Metro Exodus, eh, curato da ovviamente il più bel Exodus,
1: mi dicono dalla regia. Eh, Ma te l'abbiamo <ride> detto 700 volte negli ultimi tre giorni. Ma.
0: Vabbè, Arziom. Eh, curato ovviamente dal redattore più capace di Multiplayer e doppiato da Mariledamaggi.
4: Metro Exodus conclude la trilogia avviata con Metro 2033 e proseguita con Last Night. Rappresenta anche il capitolo più ambizioso in assoluto. I cinque anni necessari a portarlo sul mercato sono serviti a coniugare gli elementi tipici del gameplay di Metro a un approccio open world delle mappe di gioco. Siamo quindi ancora una volta di fronte a uno shooter in prima persona ambientato in un futuro distopico, dove la Russia è stata quasi completamente rasa al suolo dall'olocausto nucleare. I livelli di gioco mantengono una loro linearità nella progressione, ma gli scenari più raccolti si alternano anche a mappe con una libertà di esplorazione tipica degli open world. Le meccaniche survival di crafting e di gestione dell'armamentario segnano un deciso passo avanti, con l'idea delle munizioni da usare come moneta di scambio definitivamente abbandonata dalla mano, Metro Exodus mantiene tanti elementi che storicamente hanno caratterizzato la serie, incluso un grande senso di fisicità e la presenza di tanti elementi di realismo. Nonostante il comparto tecnico risulti esaltante, la sensazione di colpire gli avversari è sempre smorzata e poco incisiva. Inoltre, sembrano esserci ad oggi alcune mancanze sul fronte dell'intelligenza artificiale, elementi che andranno verificati all'arrivo del gioco sugli scaffali, previsto per il 2 febbraio
5: 2019.
4: Oh,
0: ci siamo con Metro. Finalmente, È l'ultimo capitolo della serie, la, la conclusione della storia di Artyom. Eh, o oh Artyom? Adesso quello <ride> mi fa. L'ansia. Mi dico,
1: qui nessuno ti aveva corretto, dovevi andare tranquillamente per Per me Artyom è, giu- ma Artyom è giusto. Vai lì. Tu hai
0: detto Artyom.
1: No, Artyom. secondo me. È non
0: Artyom. lo sai, Secondo me è Artyom. Non lo sa vedi? Eh, qua si prendono
1: chi fa sbaglia io, è questa... io, io l'ho sempre considerato Artyom. Anche per me Artyom. Però il fatto che anche tu la pensi così un po' mi fa, mi fa sarà desistere sbagliato credere che in realtà l'ho sbagliato Comunque. anche io.
0: Ciancio alle bande, ragazzi dicevamo che questo è l'ultimo capitolo di Metro, la conclusione della storia, non verrà trattato su libri tra l'altro e si si pone dopo Metro 2035 questo questo nuovo capitolo. Eh, C'è una gestione della sopravvivenza modificata, hanno cambiato tutta la gestione della compravendita dei proiettili, insomma le meccaniche eh, di crafting sono state rinnovate, ma la cosa più importante è la struttura che diventa semi open world, dico semi perché i livelli si susseguiranno uno dietro l'altro, quindi non sarà possibile tornare indietro nelle zone già visitate, ma quelle che andremo ad affrontare di volta in volta daranno ampio respiro all'esplorazione, alla possibilità di girare per le location, ci saranno ovviamente sezioni più guidate eh, dove si approfondirà la storia, i dialoghi e si conosceranno meglio i protagonisti, ma poi ci sarà molta più libertà di azione. Ma tu hai giocato quelli vecchi, ti sono piaciuti eccetera? Ti aspetti qualcosa di particolare da questo nuovo capitolo?
1: Io ho giocato i Metro, mi sono assolutamente piaciuti, credo che siano allo stato attuale forse le esperienze eh, diciamo FPS da sparare tutto in, in prima persona eh, single player più approfondite e tra le migliori degli ultimi anni. Eh, esce il 22 febbraio eh, non hai detto 22 febbraio forse prima Tommaso? non ho detto nulla, hai, sbagli- hai sbagliato una data, non ho detto nulla <ride> no, 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 dai. E, no dicevo mi ha interessato molto come cosa eh, ero preoccupato lo scorso anno quando eh, fu presentato in apertura della conferenza microsoft alle 3 del, del 2017 eh, Era incredibile dal punto di vista visivo, ma l'idea di questo open world un po' mi preoccupava, questo simile open world un po' mi preoccupava perché comunque Metro tende ad essere un titolo estremamente lineare e estremamente story driven, quindi un po' la cosa tendeva a spaventarmi. Ricordiamo che hai fatto ai stessi creatori di story. Esatto, a questo arrivavo, cioè comunque... Eh, considerato che buona parte del team dietro ai metro eh, è appunto, sono appunto i ragazzi che hanno lavorato a, a Stalker eh, è evidente che sanno cosa stanno facendo anche approcciando qualcosa di più arioso, di più esteso in termini di possibilità ehm um, Le ultime ultime notizie, le ultime indiscrezioni ci parlano appunto di un titolo che ha queste zone più aperte, quindi un approccio più libero alla prosecuzione della della trama all'interno di queste zone, ma poi effettivamente comunque di un titolo che resta lineare, che porta avanti la sua campagna senza perdersi in... Eh, troppe attività secondarie e cose di questo tipo quindi forse l'ibrido in questo modo può funzionare se sono stati in grado di riempire il mondo e renderlo eh, vivo e, mh, e approfondito così come era quello dei vecchi titoli che però erano appunto molto lineari tra l'altro
0: abbiamo citato prima la, abbiamo citato prima la, la data di, di lancio parlavo del 22 febbraio e Metro è 1 uno... Dei giochi che uscirà nel, nel giorno più affollato dell'anno insieme tra l'altro a Days Gun e ad altre produzioni Quindi dicevamo ieri tra l'altro che era uno dei probabili disastri annunciato tra virgolette Perché era probabilmente insieme a, que- a Crackdown uno dei titoli più deboli eh, Uno di quelli che potrebbero essere risucchiati nel gorgo delle
1: uscite e delle produzioni Um, come dicevamo ieri In realtà non ricordo se lo diciamo durante il corto Lo dicevamo tra di noi Ma uh, parlando delle quattro grandi uscite Appunto di Addirittura, addirittura uh, Parlando delle, grandi, delle quattro grandi uscite Di, di febbraio uh, Credo che Metro possa Non essere quello che rischia Da un punto di vista qualitativo Tutt'altro Ma potrebbe essere quello che rischia uh, In quanto titolo estremamente indipendente, che viene da una casa che appunto ha necessità di vendere delle copie per rientrare di un grosso investimento e questa cosa un po', un po in realtà può preoccupare secondo me i ragazzi di Metro.
0: Va bene, ragazzi, ritorniamo in studio perché abbiamo finalmente un collegamento: un evento straordinario, un straordinario mai successo in tre giorni da, da quando Ci facciamo. Il della sua presenza. E abbiamo finalmente il mio inviato in linea diretta <ride> da Los Angeles. Ciao Pierpa Grandi,
6: yeah. ma mi sentite?
0: Eh? Sì, ti sentiamo benissimo.
2: Anche ma... fin troppo, mi hai spaccato i timpani. Sì, prima ma, ma, ma lo sento, non, non potevo dire ah, niente perché faccio. non eri ancora stato presentato. Lo vedi con questo, con eh,
1: questo ecco. sorriso finto, scocciatissimo di essere di no, essere no, incollegato un po'
2: sanco, di altro
1: vi
6: farei vedere dall'altra parte della telecamera solamente gente in mutande adesso c'è un, uno spredito Tomassini che scende a petto nudo qui è tutta un, una roba molto maschile e virile di fronte a me
0: se ti può consolare anche io e Emma siamo in mutande
6: ah, che meraviglia sono contentissimo Però ver- Bene, bene, ottimo
0: Supercampione, allora cosa ci racconti da questo E3? Devi recuperare tre giorni di fiera in cui non ti sei palesato, e quindi dici qualcosa, dici qualche, qualche impressione dal vivo soprattutto.
6: Allora, impressioni un po' impressioni miste, nel senso che alla fine, vabbè, le conferenze le avete visto, le avete viste, sono state o conferenze di, eh, o di grandi conferme o conferenze un po', un po tristi, non sono state, ci aspettavamo. Conferenze con molti più, molte più sorprese Ecco mettiamolo in questo modo Molti più titoli magari non annunciati e così via uh, La fiera Noi fra poco andiamo adesso al secondo giorno di fiera uh, Ieri c'era um, Secondo me la cosa che si notava Una quantità di gente abbastanza strabordante Di pubblico soprattutto Anche la f- Sì, sì, di pubblico intendo, cioè comunque in giro c'erano veramente veramente tantissime persone, poi hanno aumentato a dismisura i controlli, quindi c'è questo ingresso con file chilometriche, perché se hai, si viene anche con la borsa più piccola del mondo, devi fare la fila per 65 metal detector e tutto quanto, e comunque la cosa ha creato un pochettino di problemi. Poi in fiera c'era tantissima gente in giro, oggi probabilmente sarà un po' più scarica, anche la fiera in realtà... come dire, non ha proprio trasmesso uh, una enorme gioia una delle, delle enormi, degli stand particolarmente vivi vissuti o particolarmente entusiasmanti, diciamo, Quindi... Forse siamo arrivati con aspettative un po' troppo cariche ehm, rispetto poi a quella che è stata veramente, quello che è stata veramente la, la, la non dico la qualità perché la parola è sbagliata, comunque rispetto a quella che è stata effettivamente la roba che era presente, si poteva vedere in fiera e, e che ci ha stupito, ecco mettiamola in questo modo. Eppure di giochi ce ne sono uh, detto, stati
1: veramente tanti, Esatto, forse detto più questo, di quanto c'hanno... ci si aspettasse.
6: Sì, in realtà poi i giochi effettivamente sono tantissimi, anche oggi avremmo, non lo so, 700 appuntamenti tra una cosa e l'altra, eh, c'erano tantissimi giochi, tantissime conferme di roba che sapevamo che saremmo venuti a vedere, ecco, mettiamolo in questo modo, cioè non, non c'è stato nulla di veramente… che ti sedevi e dicevi adesso chissà cosa mi fanno vedere… È mancato quasi completamente quel, quell'effetto lì, tranne veramente per due o tre titoli, che era la prima volta che uno poteva vedere in modo approfondito, fra cui ovviamente Cyberpunk, che alla fine nel trailer non si era visto nulla in conferenza, invece a porti chiuse nella presentazione era tanto, tre quarti d'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora di gameplay.
0: Però Pier, noi ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita oggi, anche basandoci sul, sul tuo scritto su, sulle pagine di multiplayer. Eh, volevamo appunto sapere qualcosa in più da te su, su Cyberpunk visto che l'hai visto in prima persona, come, come, cioè il primo impatto quando hai capito che era, in prima, che era un FPS sostanzialmente, un GDR in prima persona, eh, come ti è sembrato? Come hai reagito?
6: allora intanto non so se sono uscite delle domande, delle, delle curiosità a proposito, perché io non ho neanche visto i commenti al pezzo quindi non so se perché c'era veramente tantissima roba da dire e il pezzo già era una roba gigantesca che Umberto mi ha, mi ha sgozzato sette volte ieri sera per, perché il pezzo era veramente troppo grande tanta roba l'ho tralasciata il, allora eh, che posso dire diciamo che nel momento in cui mi sono seduto ti parte perché ti siedi ti fa il pippone introduttivo il, il, cioè il team, il. Il level designer a fare la presentazione, fa il pippone introduttivo, poi parte la schermata e inizi con la pistola e la visuale in prima persona, comunque mh, cioè, il momento dell'impatto è stato molto forte. Nel non senso ve l'hanno che, detto come, prima? Credo, mo- no, zero! L'hanno lanciata cioè, hanno così la bomba proprio. Sì, loro hanno fatto una di presentazione di, eh, di presentazione <ride> del mondo, cioè dove è ambientato, che è successo, chi sei te, e tutto quanto. Poi ci ho fatto vedere l'editor e poi la prima si detto adesso inizia il gioco. Cioè e c'è parte con questa ripresa in prima persona, con la pistola che tu sei dentro a questo appartamento che devi fare questa specie di irruzione per andare a salvare questa ragazza. Um, diciamo che come moltissimi, penso credo moltissimi giocatori, mi aspettavo l'action RPG in terza persona ambientato nel mondo di cyberpunk. Cioè mi aspettavo, ho visto The Witcher, ho amato The Witcher, faranno la stessa identica roba in un mondo cyberpunk. Uh, vederlo così a colpo d'occhio ho detto la primissima cosa per la parte e ho pensato, cazzo ma cos'è? sex con Borderlands e, che sono due titoli assolutamente eccezionali uh, però la, la visuale in prima persona um, cioè, è vero c'è cioè Skyrim che ha avuto un successo incredibile, però la visuale in prima persona in un RPG, comunque dal mio punto di vista si porta in cioè si porta in e rischia di avere una serie di limitazioni in termini di gameplay, una serie di limitazioni per quello che riguarda il gusto di vedere il proprio personaggio su schermo, che ovviamente in uno shooter, cioè in uno shooter o comunque in un GDR in prima persona, è un po' trascurato rispetto al classico action RPG in terza persona. Sì. E poi tutto questo si unisce anche alla questione della componente di guida, che comunque unisce anche questo elemento alla GTA che è molto marcato. Quindi diciamo, sulle prime sono rimasto un po' spiazzato, poi comincia a digerire la quantità di roba che hai visto, comincia a digerire il fatto che realisticamente per me prima di due anni non lo vedremo neanche sotto tortura, eh, e dici: Vabbè, ok, magari effettivamente eh, sapranno dire la loro comunque in un, in un mercato complesso, perché cioè, si sparava tanto, c'era il bulletino del ripetuto, iniziava questa scena con scivolate a tutto spiano, bullet time che si attiva ogni volta che fai una scivolata, salti sui muri, cioè, comunque è un grandissimo cambio di registro e stile rispetto a quello a cui c'è abituato CD Projekt che Ma non è per forza un male
1: esatto, non devi cioè, è, nece- non c- è necessariamente un male non, non, non so no, quanto, no. quanto bello sarebbe, sarebbe stato trovarsi eh, di fronte a The Witcher dentro Cyberpunk cioè era, allora, giocare, era giocare un po' troppo sulla sicurezza, no? Sì, allora, bravissimi CD Projekt che vogliono innovare, ci mancherebbe.
6: Diciamo che non è assolutamente per forza un male, no. Diciamo che lì le, il rischio è costruito un'esperienza in, non so, ormai 10 anni, ma anche forse solo The Witcher in 3-4 anni, la quasi butti completamente in termini di gestione della telecamera, di gestione dei combattimenti, eccetera, eccetera, e ti lanci nello shooter. Cioè, se, se è un gioco che ha una grossa componente shooting, come sembra cioè devi farla buona e lo shooting buono non è semplicissimo da fare cioè, sappiamo tutti quali sono state le critiche la critica maggiore a The Witcher che era proprio la critica su, sul combat system su questa mh, mh, debolezza questa poca incisività poco feedback del combat system ecco magari avrei approfittato per migliorare all'infinito quello piuttosto di ripartire da zero per fare uno shooting che comunque cioè di farlo sentire senza... proprio in parallelo di metro metro è tutto bellissimo è deficitario, proprio su, come erano gli altri metri, sulla sensazione di colpo, di sparare. Ecco, mi auguro che in, in Cyberpunk questa roba sia fatta eccezionalmente, perché già spari con i numerini, quindi ci sarà ancora da capire quanto influenza l'arma che hai, le tue statistiche, e cioè quanto effettivamente è la tua capacità di mira. Magari ci metti uno shooting che è un po' leggerino, e, eh, cioè, comunque ci vuole un attimo che una componente così marcata possa non funzionare alla perfezione però, ripeto, perché confermi che dono.
2: durante la prova non l'hai giocato tu ma lo giocavano davanti no. a te?
6: si era giocato dal vivo davanti a, a me si assolutamente non l'ho potuto purtroppo giocare io però la leggerezza del sistema di guida cioè del momento della guida la leggerezza del, delle sparatorie, comunque era abbastanza visibile Prima però che... ripeto in cyberpunk Credo che, che, che il protagonista, come era successo con The Witcher, sia ehm, Night City, sia la città, assolutamente. Non, ancora prima che i suoi, abit- più, i suoi abitanti, ancora prima che v, insomma, il tuo protagonista e la sua storia.
1: Prima ci stavamo domandando su questa cosa della prima e della terza persona. Ma se, se tu dici che la sensazione che ti ha dato è che questo, questo sistema di shooting sia troppo leggero, nel momento in cui eventualmente, insomma, fosse stato un titolo in terza persona. Il rischio non era a quel punto di ritrovarsi in mano comunque qualcosa di molto leggero e quindi ancora meno sì. immersivo perché in terza persona e che rischiava di diventare un classico DPS con le coperture?
6: Assolutamente, assolutamente, Emma, cioè, hai, hai perfettamente ragione. E ti ripeto, credo sia più proprio un pregiudizio. cioè, Io per primo ho avuto il pregiudizio di dire mi aspetto una cosa in terza persona, <coughs> mi arriva quella in prima... e e comunque te lo dà l'impatto perché proprio non te lo aspetti se il combat system deve far cagare, fa cagare in terza, in prima, in quinta in centesima persona, non è che c'è una persona in cui diventa, c'è una visuale in cui diventa bello però ripeto, secondo me appunto lei rientra nelle preferenze non poter vedere se stessi da da di fuori in un gioco in cui è è così forte l'immaginario cibernetico eh, il vestiario Uh, dover vedere gli innesti che hai addosso sono cose che non, fondamentalmente quasi non vedrai mai, se non in una manciata molto sporadica di cazzine, di sequenze di in intermezzo. Uh, cioè, un po' me l'aspettavo, insomma, una componente di The Witcher, una componente di, eh, non lo so, di Horizon, una componente di alcuni titoli, parte integrante, proprio poter vedere il tuo personaggio, cioè sentirti un gran figo ogni volta che cambi un pezzo. Qui non, probabilmente sì, ti sentirai un gran figo in altri modi quando mi cambio il giubbottino, quando mi cambio il pantalone di pelle e così via mi piace. Forse mi aspettavo di poterlo vedere più facilmente. Poi ripeto, è un pregiudizio, il gioco va assolutamente giocato, poi lo vediamo. Certo, il cambio è importante, la componente action c'è, tra l'altro, cosa che non ho scritto, non mi sono dilungato. Lui faceva vedere un po' di stealth. Ma durante l'intervista che ho avuto mi ha detto chiaramente che non sarà una roba come Deus Ex che puoi fare il gioco intero risolvendolo tutto con lo stealth o parlando senza sparare un colpo. Il mondo di Cyberpunk è un mondo brutale, lui mi ha detto, è un mondo distopico e la violenza è parte integrante di quel mondo, quindi comunque dov- in un modo o nell'altro dovrai sparare. Sì,
1: sì, ma è ovvio che quella scelta okay. è, che è chiara, cioè loro hanno intenzione di rendere il mondo estremamente cattivo dove la vita non conta sì. nulla, cioè la, la tua vita esatto. vale, vale pochissimo e quindi devi, devi andartela a prendere giorno per giorno. Esatto,
6: e poi rispetto a The Witcher 3 che la primissima demo, la famosa demo dello scandalo, anche quella del downgrade, comunque quando ti sedevi e uscivi da quella demo lì, ormai sei anni fa, 5-6 anni fa, comunque era, era sorprendente, cioè a quel tempo era come aver visto la demo che hanno mostrato di The Last of Us 2, quindi ti, ti uscivi veramente tramortito. Adesso hai visto un bel gioco, uh, ma anche cioè, sfido chiunque essere uscito da lì tramortito per per essere stato invaso da, da una componente tecnica, da una componente visiva sconvolgente. Era un, stata un, un, un'eccezionale presentazione in termini contenutistici, ecco, in termini visivi, secondo me non è stata impattante come può essere stato un, un The Last of Us, vero o finto che sia, o come fu a suo tempo The Witcher 3, anche perché la prima persona lo sapete meglio di me. Cioè, comunque poi port- si porta in dote il fatto che ti avvicini molto ai modelli ti avvicini molto alle texture ti avvicini a moltissimi elementi di gioco adesso manca talmente tanto che ovviamente non erano rifiniti come lo saranno al momento in cui il gioco esce
2: no. ma quindi durante i dialoghi con gli altri personaggi la, la visuale non si allontana, rimane no. sempre in prima persona? è sempre tutto, esclusivamente in prima
6: persona l'unico momento Tranne in cui si è vista la guida
2: dei veicoli
6: esattamente, che può essere di default in prima, ma la puoi mettere in terza da fuori eh, l'unico momento in cui si è vista vi come l'avevano personalizzata loro, fighissimo ovviamente l'avevano fatta super figa è quando dopo la prima missione che finisci la prima missione, lei ti passa, c'è cioè questo fade in black che ri- e poi questo, questo, insomma, questa dissolvenza di entrata dal nero che ehm, vediamo lei che praticamente si capisce chiaramente che si è fatta una sonora scopata con un tipo e la vediamo distesa sul letto con il tipo che si alza, raccoglie i vestiti, se ne vale, si fa la bevuta, si alza, le arriva la telefonata e c'è quei, quel paio di minuti in cui la vediamo da fuori, ma vabbè, immediatamente dopo... ha
1: giocato. Anche quello, o solo no, okay. una
6: cazzina era okay, proprio una okay. sequenza di intermezzo. Che vediamo con lei che si sveglia. Vediamo un tipo che si alza, prende i vestiti, se ne va. Lei riceve questa telefonata, fa un piccolo giro dentro l'appartamento, dopodiché ritorna assolutamente in prima persona. Ma i belli lunghi rossi. Sì, ha questo capello con la salto da un lato, con delle cicatrici, ha una cicatrice lunga che le va dal sopracciglio fino a mezza fronte, un, un, più castani avrei detto che rossi, oh, e, okay. molto carina di viso e, e praticamente però era assolutamente contestuale in questo momento e loro hanno sottolineato che cercheranno di fare gran parte delle cutscene, Integrate nella prima persona, cioè non vogliono assolutamente fare il continuo esci dal corpo, entra nel corpo, esci dal corpo, entra nel corpo ogni volta che fai dialoghi, quindi non ci saranno neanche i dialoghi alla The Witcher in cui vedevamo Geralt e l'altro in tipo, li vedremo in prima persona, li vedremo in prima persona sempre, okay. perché poi perdi di l'immendismazione
0: um, se cambi camera, in bravissimo,
6: Bravissimo, lui mi hanno detto, perché poi ho avuto questa lunghissima intervista con uno degli scrittori, lui mi ha detto, noi abbiamo fatto la prima persona perché per noi era fondamentale per la narrativa, per l'immedesimazione e il coinvolgimento, cioè tu ti devi sentire il personaggio che crei. Se fanno l'immersive scene è giusto che sia così. Esatto, il più più possibile devi fare tutto in prima persona, e tu quindi avevi tutti questi dialoghi, come cercavo di spiegare nel pezzo, che classici dialoghi a scelta multipla, dove però alcuni approfondiscono, alcuni forzano il dialogo, tipo c'era questa cosa che faceva continui apprezzamenti al tipo, sui tatuaggi del tipo, per convincerlo a essere più amichevole, che era uno dei dialoghi da fare, oppure accettavamo l'inalatore che ci passava uno, un membro della gang, e questa cosa portava la conversazione in un, mo- in un clima più pacifico. Oppure durante per esempio questo interrogatorio che cioè, a un certo punto ci collegano un cavo, ci, ci, ci mandano un virus che, siamo, che insomma, capisce quando diciamo la verità o meno, costantemente avevamo una delle opzioni di dialogo che era prendi la pistola e combatti. Perché quello che, ci teneva, cioè, quello che ci faceva l'interrogatorio aveva una guardia del corpo che ci teneva costantemente la pistola puntata in faccia. noi uno dei dialoghi era prendigli la pistola che non ho fatto lo sviluppatore, però insomma loro tendono a dire che quel tipo di libertà che ci possiamo aspettare da quello in terza persona, da un, da un RPG in terza persona, qua sarebbe riportato in modo identico durante, la prima, durante le conversazioni.
0: Ok Pierre, grazie mille. Intanto tu, tu, tu oggi hai qualcosa da fare di importante in fiera?
6: Allora, da fare ce l'ho un milione. Eh, sul discorso dell'importante, allora non so a chi può interessare, andrò a rivedere Call of Duty. Andrò a vedere in questo caso Call of Duty. Ho di grosso, veramente grosso, che non si è visto: Ho Just Cause. Ho un super appuntamento lunghissimo con Just Cause 4. Uh, poi ho tutta una lunga serie di appuntamenti minori Abbastanza interessanti Ma direi minori Tipo la, 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 la finale di stagione Con The Walking Dead uh, di Telltale E tante altre cose Diciamo di grossi propri: Call of Duty e eh, Just Cause 4
0: Secondo me sarai Se riusciamo a fare quello che abbiamo in mente Sarai molto <ride> orgoglioso
1: di sì, Medieva sì, domani
0: sì, sì. forse, oppure perderemo il posto. Addirittura, eh, oppure
1: ci licenzierai per la ci, settantina ci eh, volta. Ci Buona sono vede grandi vede.
0: novità in arrivo sul cortocircuito domani, e consiglio di eh, non perdere piace. Sono... al lancio. Sì, assolutamente. Mi piace assolutamente. Ascolta, dunque, Pierre, anche hai dimmi chi è che va a vedere o che è andato a vedere Della Stovas 2.
6: Nella Sofas 2 l'ha visto Vincenzo e la demo era a porte chiuse, era la stessa identica, spiccicata della conferenza, giocata dal vivo, dal tipo, in modo perfettamente identico, tant'è che ha generato tantissime polemiche, tantissimi dibattiti perché, per esempio, anche il nostro Antonio Moro di Lega Nerd, che è qui con noi, insomma, qualcuno di voi l'ha visto in conferenza. Stava vedendo anche lui la stessa presentazione e, super infastidito alla fine della presentazione, ha detto: Ok, ma siccome le giocate in modo identico, ma proprio a livello cioè che sparava nello stesso identico punto. Sì, sì, certo. Ha detto: Per favore, rifai ripartire quella demo e giri su te stesso? Cioè, mi fai vedere che puoi fare qualcosa di diverso? È una cosa tutta guidata? Quello che era, ci, racconta, ci ha raccontato Antonio è che quello che era i comandi, ha detto, sì, sì, adesso la faccio partire, dopo, eh, dopo ti faccio vedere. E la, la, la tipa di Naughty Dog che era lì, quella di livello, diciamo, superiore, ha detto, no, 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 non c'è tempo, dobbiamo fare la presentazione dopo. Diciamo che questo fatto di non far vedere neanche una, una, una micromodifica... Un'animazione a, a, diversa a neanche esatto, questa demo ha suscitato un po' di fastidio nel senso, cioè più che altro mi lo fa andare a vedere a porte chiuse. Perché chi mi fa vedere la stessa identica spiccicata roba comunque mi Antonio è Moro già... è
2: della patria possiamo sì, dire la stessa sì, sì, eh, cosa
6: assolutamente e quindi comunque ho visto che c'è stato un casino con il tipo di Eidos Monreal che ha detto è falsa assolutamente quella presentazione tutto quanto, è scoppiata una mezza polemica eh, sul, sull'internet e anche qui mi,
1: mi sono diciamo preso i miei
6: insulti
0: è... ieri per aver detto la stessa cosa Cosa, eh, dopo la... te, ci
2: siamo presi tanti <ride> di quegli insulti ieri, siete maligni, siete cattivi dubitate no, di
0: Mato è Mastro,
6: bellissimo, eh. è, è tutto bellissimo io mi sono sconvolto è certo che appunto bisogna capire quanto era coreografata, quanto era diciamo scriptata, cioè, approfitta della presentazione a porte chiuse per dimostrare al mondo intero che non lo è, ecco non hanno approfittato di questa situazione che non vuol dire che è finta
4: no, ma no, di certo. certo
6: non vuol dire neanche che è qualcos'altro. Ecco. esatto eh, è, è strana, questa, è sicuramente strana questa scelta, non è, non è normale, io mi ricordo quando andavano a vedere l'anno scorso God of War durante le tre che avevano fatto vedere quella presentazione, con il serpentone e tutto quanto, a porte chiuse, facevano vedere la stessa presentazione però si fermavano, ti, facevano, ti spostavano la telecamera, ti facevano vedere altri elementi, come per esempio anche la presentazione di Ghost of Tsushima era la stessa però il tipo si fermava Tirava fuori la telecamera, ti faceva vedere i dettagli, cioè ti faceva un'elaborazione della presentazione che hai visto. Certo. Nel caso di The Last of Us, non è stato così, anche Vincenzo ce l'ha confermato, uh. che l'ha visto anche lui, era giocata perfettamente identica. Lui ha detto io ho visto la presentazione con il video di YouTube sotto, mentre guardavo la presentazione ed era perfettamente calibrata al millimetro. Che ed è era una, proprio posa, la stessa che è una cosa era impossibile. Però... No, però il tipo giocava, il tipo giocava, anche Vincenzo ha chiesto in modo molto audace una serie di domande, e loro hanno detto che in realtà no, è tutto libero, è tutto manuale, semplicemente era organizzata in modo tale da dare degli aiuti a quello che giocava per far sì che non sbagliasse colpo, il colpo, non sbagliasse mira e così via. Però ragazzi, qui ormai è cioè, è un parlare che non può né confermare né smentire, cioè è sempre il suo discorso.
0: Quando sarebbe bastato, Devi fare... Ridare, dico... certo, quando sarebbe bastato fare un movimento diverso, ne La, piruetta. Dico... la, piruetta, eh, la piruetta. La piruetta,
6: la piruetta. La detto, Antonio ha detto, fammi per favore un gira su te stesso, Fa... cioè riparti e fai solamente gira su te stesso, su te stessa Ellie. E quello ha detto, sì sì sì, no no
0: no. <ride> sì okay. sì sì, no no no, Perdita. Va bene Pierre, noi approfondiremo domani con lo slot dedicato interamente a The Last of Us 2, la questione, quindi avremo molto altro tempo per scannarci, ti lasciamo andare al tuo fiera. lavoro bellissimo in fiera, visto che sono già le 6 e un quarto qua da noi, abbiamo super sforato con questa. Domani ti farai rivedere o pensi di mandarci qualcun altro?
6: Molto volentieri, a quest'ora penso che ci possiamo far rivedere, domani dovremmo essere un po' più liberi, tanto ah, domani okay, non effetto. andiamo in fiera, stiamo in partenza.
0: Ok, magari domani anticipa un pochino, se no, mi fai perdere il treno e devo restare qua a terni. Hai ragione,
6: no, non, te, non, te, non te, tranquillo, non, fa, non ti farò mai vivere questo rischio.
0: Partita, no. Ok, grazie mille, Pier. Noi torniamo in studio e facciamo i saluti. Ciao, Ciao Pier, va bene, ragazzi, noi abbiamo avuto questa sorpresa di Pier che è finalmente venuto a trovarci direttamente a Los Angeles. Come avete sentito, domani, nuovi approfondimenti su The Last of Us. Parleremo anche di Just Cause 4, abbiamo tante altre, tante altre carne a fuoco ancora Pensavamo addirittura di prolungare il cortocircuito Vista la roba che abbiamo da fare anche a venerdì Non credo che, che riusciremo a fare per problemi logistici questa cosa Ma un E3 insomma veramente carichissimo Magari non super esaltante in termini di novità o di sorprese inaspettate Però come carne al fuoco, ne hanno messa tantissima, Tantissima. hanno presentato davvero tantissimi giochi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi in questo lungo pomeriggio, Eh, vi ricordo, domani mandateci come al solito le vostre domande audio subito, al numero che vedete in sovraimpressione se arriva, se no... Registratevi al nostro canale di Twitch Abbonatevi per avere la sicurezza Di ricevere la notifica Di quando siamo live Io, Emma e Joe vi salutiamo E ci vediamo domani come al solito Dalle 4 alle 6 Con una presentazione spettacolare se riusciamo se no, con le solite news, Ciao a tutti, buona sera Ciao, alla prossima
2: Ciao.